0: Alors euh, je ne sais pas, est-ce qu'on fait une intro là ou, ou pas du tout mmh. euh, Qu'est-ce que tu Intro <rire> Ah oui du bah du coup on faut, on, faut lancer le jingle. Jingle Bonjour et bienvenue à ce deuxième cinéma était fermé l'intérieur. Donc... Coucou bon. Bonjour Jérémy. Bonjour Mathieu. Est-ce que ça va Ça va bien et toi voilà. ah, ça, ça fait un mois qu'on ne vous a pas eu. Hein donc, on, a, on a préparé ce petit, ce petit numéro spécial. Donc, normalement, vous savez quel est le thème. Hein <rire> et...
1: Alors, on avait laissé un petit indice sur Facebook, je sais, mais bon, je ne sais pas si ça... C'était suffisant De oh, bah, si. ouais. bah, toute façon, t façon maintenant, maintenant
0: que vous l'avez entre vos mains... Euh, vous savez qu'on va parler de Clive Barker, c'est le nom du podcast.
1: À la, à la base, à Clovis Boulanger, de voilà. son nom français. Alors, Clovis Bourlanger, s'il te plaît. Bourlanger, S'il te plaît, c'est Barker, Bourlanger. Ouais. Voilà. Euh, donc, voilà. Donc, voilà,
0: bah, on, on commence tout de suite ce podcast avec des news. Des news On a des news aujourd'hui
1: On a des news, on a des news
0: Et puis en plus, ouais, c'est génial. <rire> on a un jingle. On a du budget <rire> News, ça fait du bien. Euh, alors, qui commence euh, Toi, ouais, moi toi, Alors, alors, euh, on va vous parler, donc une petite news, une petite news cinéma français. Moi, j'ai beaucoup de cinéma français, je, je sais pas pour toi, Jérémy. Non, moi, bah, ça va. <rire> 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 tu, tu aimes le cinéma, c'est ça <rire> <Non>. Voilà. <rire> Dis-le dis clairement. <rire> euh, alors, on va vous reparler du César du Public. Alors, oui oui, alors vous savez qu'initialement, euh, le César du public était, euh, était donné euh, au plus gros succès du box-office en France. Donc ça nous a donné, euh, donné c'était un Danny Moon, le, le premier, mais qui était venu tout content sur scène. Euh, le deuxième, ça a été l'Etuche 3. Donc il y, a eu un... ouais il y a eu un silence de mort dans la salle, c'était génial. Euh, donc du coup, bah, du, du coup, ils ont dit, on va peut-être faire quelque chose quand même pour relever un peu le niveau. Donc euh, l'Académie des Césars. A décidé, euh, que, que c'est eux qui allaient choisir parmi les cinq premiers du box-office. Voilà. Donc, euh... <rire> c'est peut-être une bonne chose. <rire> on ne sait pas, mais, mais voilà, on.
1: Non, mais comme ça, ils pourront choisir entre Danny Boone, Cadmerade, Jean-Paul Rouve ou. Mmh,
0: ou... Ou... Beaufou, ou Christian Clavier. <rire> voilà. Voilà, Christian
1: Clavier ou, ou Michael Youn. Bah, pourquoi pas? Pourquoi voilà. pas? Pourquoi?
0: Alors, on va, va, va peut-être te rapprocher un peu du micro. D'accord. Parce que, parce que je sens qu'il y a un souci. Euh, voilà. Euh, donc,
1: bon, maintenant, on... Hop là. Ah. maintenant on va parler un peu de cinéma. Par contre, euh, <rire> c'est Sam Rémy qui va faire son retour au cinéma d'horreur. Ah oh, merde! <rire> et oui, et oui. Alors, Sam Remy, donc, qui euh, pratiquement, euh, voilà, qui n'avait pu de réaliser de films depuis 2013, donc il avait fait quelques productions entre temps. Et plus de films d'horreur depuis « Jusqu'en enfer » en 2009.
0: Qui était très bon d'ailleurs. Qui était
1: très bon, qui était un vrai grand 8 assez fun. Bon, entre temps, il y a eu le monde fantastique d'Oz. Et donc, <rire> pour son retour, euh, voilà, ce serait un thriller d'horreur qui aurait été écrit par Mark Swift et Damian Shannon. Euh, C'est un duo de scénaristes à l'origine du reboot de « Vendredi 13 ». Et donc, ce serait un croisement entre Misery de Rob Reiner et Seul au Monde de Robert Zemeckis. Bon, après, là, pour le moment, on n'en sait pas plus. Alors, donc,
0: Misery et Seul au Monde, sur le même... Euh, ça, ça, ça vend presque du rêve, mais ça fait peur un peu <rire> ouais. Alors, c'est euh, la news. Voilà, bon, C'est une news qui est toute fraîche, parce qu'au au, au moment où on enregistre ce podcast, est tombé il y a 4 heures. Voilà, donc, euh, donc, news hospitalière. Euh, Madame Catherine Deneuve a été hospitalisée aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, apparemment, euh, le Parisien a dit que c'était un état sérieux. Euh, ses proches disent que c'est pas alarmant du tout. Les Italiens, euh, L'ansa qui est, qui est l'équivalent de la FP italienne, a dit que c'était juste un coup de fatigue. Euh, voilà, donc, euh, donc, au moment où vous écriez... Vous écrirez <rire> Qu'est-ce que je dis Au moment
1: où vous écouterez ce podcast, vous pourrez nous dire si c'était sérieux ou pas ou peut-être que le Parisien va nous faire une Pascal Sevran hein. Ah, ah Pascal Sevran euh... oui bah, c'est à dire que Pascal Sevran ils ont annoncé sa mort au moins trois fois dans les médias avant que ce soit la vraie quoi ah bah oui après maintenant euh, voilà il paraîtrait que euh, son opération ça dépend du prix de reprise à l'Argus mais <rire> mon dieu
0: mon dieu <rire> mon dieu Co comment peut-on parler d'une aussi grande dame comme ça
1: oh. bah, c'est vrai que ça, quand même bon, elle a fait euh, mince. ah comment s'appelle Répulsion qui était un, un très grand film
0: pour le coup ah oui, oui c'est vrai, voilà, pas fait qu'un seul, moi, moi
1: j'aime Non beaucoup. mais bon c'est vrai que je suis voilà. pas très pointu sur sa carrière.
0: Ah bon, c est, c est, ça arrive à des gens très bien. <rire> Hop, nous suivante. Nous
1: suivante, euh, bah, ai vous aimez le cinéma d'horreur, Pas de bol, c'est Ocus Pocus qui va connaître <rire> une suite. <rire> voilà, c'était le film de 1993 réalisé par Kenny Ortega et qui mettait en scène la résurrection de trois sorcières de la ville de Salem qui avait été exécuté à la fin du XVIIIe siècle. Donc, c'est Disney+, Plus qui produit ça donc pour sa nouvelle plateforme. Et, et, et une des actrices principales, Sarah Jessica Parker, euh, qui avait...
0: Non, eu... non. Sarah Jessica Parker Oui. Sarah Jessica Fakik Parker Oui. Sex and the City Oui. Oh, et Dieu. aussi Cheval de Guerre. Mais... <rire> oh, Cheval de Guerre.
1: <rire> Pardon. Mais donc, voilà, a déclaré que les trois actrices principales, donc Beth Miller et Katina Jimmy également, avaient tout donné leur accord pour cette suite, mais qu'elles attendaient donc de savoir si ça allait pouvoir maintenant euh, fonctionner en termes de, de calendrier.
0: Ou alors, elles, a, elles ont donné leur accord, mais elles attendaient le, le, le chèque
1: ah, Ça, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, euh... voilà, c'est Jen D'Angelo qui écrit le script.
0: Alors, je ne l'ai pas noté dans mes news, mais je le dis comme ça. Euh, c'est officiel, Disney+, sera uniquement disponible euh, par intermédiaire de Canal+. Voilà, donc... Euh... Il va falloir peut-être avoir un abonnement canal si vous voulez y assister. Bon, Et seront-ils un partenariat avec Monsieur Plus Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Voir Ajax. <rire> Alors, euh, bah, news suivante. Euh, on va vous parler de Dune. Ah, parce, ah, que, ah. parce que vous, vous ne le saviez pas, mais prochainement, en Dune, il y aura un remake réalisé par Denis Villeneuve. Euh, puis après ce remake, il y aura un, une suite euh, en série qui... Euh, donc Dune... The Soror... The ou Sisterhood, où, voilà, où ça parle de la sororité des Bénégésirites. Euh, voilà. Donc, euh, c'est donc juste pour vous annoncer que, euh, que c'est mal barré, puisque le showrunner s'est barré. <rire> voilà. Bon. Donc, donc, du coup, il a, donc, cette suite. Et donc, si vous avez des projets et que vous savez écrire une série, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont à la recherche. Donc, le showrunner qui s'est barré, c'est John Sparts. Voilà, donc... Euh, donc
1: Rien ouais. à voir avec les 300. Hein.
0: Rien à voir avec les 300, oui. Alors, euh, petite, euh, pe petite news supplémentaire aussi. Alors, sachez que dans le Dune de, de Denis Villeneuve, euh, Jessica Atreide euh, sera jouée par Rebecca Ferguson. Et, et c'est une actrice que j'aime bien. Donc voilà, donc je, je, je tenais
1: à le préciser. <rire> Ah, les miracles du budget. Euh, si vous allez au Japon dans les prochaines années, vous pourrez peut-être profiter d'une attraction euh, géante dédiée à Godzilla. Oh Eh oui, parce que donc c'est sur l'île de... Alors... Ah oui. Alors voilà, <rire> voilà, c'est sur l'île d'Awaji, au Japon, dans l'ouest du Japon, où ils sont en train de préparer une attraction qui prévoira une modèle, un modèle taille réelle de la bête de Godzilla. Et donc euh, ça s'appellera euh, The Godzilla Interception Operation Araji, Awaji. Pardon. Et donc voilà, ça se, situe au, ça se situera au Nijigen no Mori Tem Park. Et donc euh, ça se base sur le film de 2016 Shin Godzilla. Mmh. Et donc, notamment, euh, on pourra entrer dans Godzilla euh, pour, euh, dans son corps via la bouche, parce qu'en ah. fait, il sera un peu allongé.
0: C'est un peu sale, parce que voilà. dire, on, va, on va pouvoir entrer dans Godzilla.
1: Voilà, il sera, en okay. fait, le corps sera demi enterré, et à l'intérieur, on pourra faire plusieurs missions, y compris un moment, un jeu de shoot pour uh, abattre la bête.
0: Et à, et à combien on peut entrer dans un Godzilla euh,
1: Ça dépend. Euh, tu parles sur une échelle de Mimiati ou une échelle d'André le Géant
0: Ah, bah, sur une échelle moyenne <rire> <rire>
1: Euh, là, je ne sais pas pour le coup ah. Ah, bah, c c mais voilà il cool. y a des premiers croquis qui ont commencé à, ouais. à être affichés sur internet et nous bah, c'est plutôt intéressant
0: ah. alors euh, une petite disparition tragique dans le milieu de la télévision française Voilà. vous aimez la série 10% sachez que dans la prochaine saison il y aura Daddy et c'est tout <rire> disparition tragique
1: euh, bon, dans les choses un peu plus classes quand même C'est une nouvelle série consacrée à Dracula Produite par la BBC Et écrite par les showrunners de Sherlock Donc Mark Gatiss et Steven Moffat Bon même si je sais que ce nom Ah, docteur en... Who Voilà, docteur Who, Sherlock Peut en rendre certains un peu irsute. Voilà, bon moi personnellement je suis assez fan euh, de, du style. Voilà, donc un premier trailer, euh, vient, enfin un premier teaser est paru. C'est Klaes Bang qui reprend le rôle du célèbre vampire. Et voilà, les premières images, bah, ça s'annonce plutôt soigné, plutôt léché, un peu à l'image de, de ce qu'ils avaient fait jusque-là. Et donc voilà, ce sera disponible sur la BBC pour l'Angleterre et sur Netflix pour le reste du monde.
0: Luc Besson versus la justice. <rire> Alors, je ne vais pas, pas vous parler de cette plainte pour Vliol dont il fait l'objet par, par euh, l'actrice euh, Sandra Roy, qui a, qui a joué dans, vous avez pu la voir dans, dans Valérien ou dans Ta Taxi 5, euh, que des chefs-d'œuvre. Euh, non, je vais vous parler de Luc Besson face aux chasseurs. Oh, euh, ouais. Enfin, plus, parti, plus particulièrement face à la Fédération des chasseurs de l'Orne, voilà, qui lui réclame 130 000 euros. Pourquoi? car dans son pied-à-terre euh, dans, pied dans l'orne, euh, de 160 hectares tout de même, euh, il, euh, il pèse des serres, voilà, en toute liberté, et le problème c'est que ces cerfs, ils, bah, ils font du mal aux cultures aux alentours. Du coup, les, du coup, les chasseurs, ils aimeraient bien pouvoir y aller, pas bah, les pêcheaux. Voilà. Ah, Sauf que Luc Besson leur a interdit la balle ce qui entraîne bien sûr des dégâts. Euh, les chasseurs sont pas contents Donc 130 000 euros On va voir
1: qui... Pas content, pas content Voilà
0: Donc c'était la news chasse et pêche du jour <rire> <rire> Voilà donc, euh, donc Luc Besson refuse qu'on chasse des cerfs sur son territoire <rire> C'est pas beaucoup de news C'est... Voilà.
1: C'est une déflagration <rire> Voilà
0: Je t'attends, t'en pas moi <rire>
1: Attention, parallèle, euh, puisque c'est maintenant le trailer du film Color Out of Space, réalisé par Richard Stanley, avec, attention, tenez-vous bien, Nicolas Cage, qui est sorti. Color Out of Space, c'est donc une adaptation euh, de la nouvelle de Lovecraft, et bon, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus quand on dit que Nicolas Cage tient le rôle principal euh, voilà, pour dire quelques mots quand même, ça raconte l'histoire euh, d'un fermier, Nathan Gardner, donc joué par Cage, et sa famille, qui après doivent affronter euh, un extraterrestre euh, mutant, enfin une espèce d'organisme non identifié qui infecte les, les esprits et les corps, après la... voilà, après, qui est arrivé après la chute d'une météorite. Et donc, euh, voilà, donc réalisé par Richard Stanley, à qui on doit le magnifique hardware. Oui. et le souffle du démon
0: bah, 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 sinon on lui doit, on lui doit, euh,
1: il a pas fait un segment dans The Theater Bizarre exactement le segment d'ouverture et euh... bon voilà mais quand euh, on sait que le bonhomme a une carrière un peu chaotique ça fait du bien un peu de le voir revenir avec un, un projet un peu space comme ça et puis avec des, des têtes d'affiches ce genre de choses quoi
0: c'est surtout, bah, c'est surtout que, que, que Richard Stanley, il a, il a fait énormément de documentaires un peu mystiques, un peu un peu bizarre. Euh, je sais que j'en avais vu plusieurs fois au, au forme des Images au moment mm. du PIF. C'est euh, euh, du PIF. <rire> de l'étrange festival, voilà. Euh, non, non, mais effectivement, c'est au pif que j'ai vu Hardware, c'est pour ça. Euh, euh, non, non, de, donc ça peut être très intéressant, mais surtout, surtout qu'il a été. Euh, donc là, je reviens. Ce, ce serait peut-être intéressant d'y revenir dans un podcast parce qu'il a quand même failli réaliser élites du Dr. Moreau. Exactement. Ah, donc il en a, il a sorti un, un super documentaire mmh. euh, Lost, Souls. La, Lost Souls, qui est bah, qui peut être intéressant. Donc non, non, je, bah, je pense que c'est que quelque chose à suivre. Mais voilà, donc bah, je m'égare. News mmh. suivante. <rire> Et c'est encore à moi. Euh, alors, donc c'est une news qui est un peu réchauffée. Parce que la date d'avril 2019. Alors, sachez que euh, le, euh, je vais vous parler du premier cinéma en 5D, enfin cinéma porno en 5D. Ah, <rire> voilà. Les, fait... couchés, les enfants sont couchés, j'espère. Oui, j'ai bah, De toute façon, nous, nous, nous sommes à 14 minutes de podcast. Oui, chez hein. vous aussi. Hein. Voilà. Euh, donc, c'est un cinéma porno en 5D qui se trouve à Amsterdam, dans le mmh. quartier rouge. Euh, qui bah, qui a 18 places voilà mm -hmm. donc euh, 18 places pour voir un dernier donc vous, vous, vous devez vous taper 17 autres personnes à côté de vous euh, chouette chouette donc euh, petit complément à cette information parce que sinon sinon ce serait pas de l'information hein, euh, vous nous connaissez euh, sachez que euh, que il y a une petite polémique qui a eu lieu euh, le mois dernier dans ce cinéma là puisque euh, des touristes ont voulu y accéder en fauteuil roulant voilà. Donc, euh, l'accès n'y est pas autorisé pour les fauteuils roulants. Ils ont été fortement dissuadés. <rire> mais,
1: mais alors, par contre,
0: petite question. Qu'est-ce que la 5D Ah, la 5D. <rire> euh, la 5D, ce sont des sièges qui bougent, apparemment. Euh, apparemment, il n'y aurait pas de... Ah, là. Ta question, c'est pour savoir s'il y avait d'autres personnes dans la salle qui faisaient des, des, des choses.
1: Ah non pas forcément. Non, pas forcément. Donc c'est alors... un peu de. Que... Alors
0: non, c'est juste de la 3 D avec euh, les chaises qui bougent et euh, parfois des petites projections humides. Ah, voilà. Alors
1: pas d'odorama. Ah si aussi. Voilà. Des fragrances. Voilà. Donc euh, on peut. Ça y est, les, les Chinois avec leur sex and zen en zen, avec les vieilles lunettes 3 D en carton, sont, sont battus. Ah ouais. Alors sachez aussi que si vous voulez y aller,
0: euh, ne ne tardez pas trop puisqu'à partir du 1er janvier 2020, euh, le quartier rouge où se trouve le, ce fameux cinéma euh, va être soumis à des opérations drastiques pour limiter le nombre de touristes importants, trop, les, les, les trop grands nombres de, de touristes qui circulent euh, pour vous savez quoi. <rire> voilà. Euh, on va, on va pas, nous sommes des grands garçons, on va pas vous le cacher. Euh, voilà, donc euh, essayez avant le 1er janvier 2020 si vous venez en groupe.
1: Voilà. <tousse> Un peu d'animation maintenant, c'est Millennium Actress, le film de Satoshi Kon, qui va revenir en 4K. Donc voilà, le film a fait l'objet d'une restauration en 4K. Euh, il faut savoir que le film, donc maintenant, qui était euh, réalisé en 2001 par Satoshi Kon, euh, et qui était sorti uniquement, je crois, en DVD, si je ne me trompe pas, euh, va ressortir euh, le 14 novembre d'abord pour une diffusion en avant-première au cinéma Les 7 Batignoles à Paris. Et ensuite, à partir du 18 décembre, euh, il sera distribué par euh, 7 ème Factory dans les salles de cinéma françaises. Et donc, en plus de ça, eh bien, il y aura en 2020, pour la première fois, un Blu-ray du film. donc Avec euh, donc, une ressortie à l'occasion de cette euh, restauration.
0: Ah ben ça n'a qu que des bonnes nouvelles, dites-moi Alors, c'est ma dernière nouvelle, voilà donc, euh, je vous l'annonce, alors nous, nous sommes très tristes aussi, c'est un peu, c'est judiciaire, c'est, voilà, Bridget The Midget, <rire> voilà, euh, qui est une star de Pornhub, euh, a été arrêtée pour avoir perdu son petit ami avec un couteau à beurre.
1: Un couteau à beurre, euh, s'il voilà. vous plaît, <rire>
0: voilà. un couteau à beurre, donc, donc sachez-le, le couteau à beurre peut trancher, <rire> <Voilà>. <rire> Ben voilà, donc c'est <rire> j'ai pas j'ai je n'ai plus les mots pour, pour exprimer mon désarroi face à cette news.
1: Voilà. Attention. Attention, attention, la news talk du jour. La news badass. tu, c tu, tu, tu me l'as vendu là, vas-y. Voilà. C'est Mimi Mati qui a déclaré "J'ai un principe, je ne mets jamais d'argent dans les parkings". <rire> voilà, c'est une déclaration qu'elle a effectuée lors d'une interview pour Telestar, qui lui a proposé un questionnaire ange ou démon à l'occasion de l'épisode d'Halloween de Joséphine, ange gardien. Oh voilà, donc elle y a répondu plein de... à plein de questions avec beaucoup de sincérité. Hein. Par exemple, euh, quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez faite Je devais avoir 10 ans, j'ai coupé la frange de Fred, ma petite soeur, pour faire des économies de coiffeur à mes parents. Oh, voilà.
0: Non, mais c'est mignon, c'est voilà. mignon, c'est mignon. Et ah. donc,
1: à un moment, cette déclaration choque. J'ai un principe, attention, vraiment, une déclaration qui, enfin, là, qui pourrait faire l'ouverture d'un reportage de Jean-Pierre Pernaut, quoi. J'ai un principe, je ne mets jamais d'argent dans les parcs-mètres. Je ne vois pas pourquoi dans le sud de la France, il n'y a pas de stationnement payant, et à Paris, on casque systématiquement. Je préfère prendre le risque de me faire prendre, mais quand c'est le cas, je m'acquitte de mes amendes.
0: Oh... Alors, sacré bémi, sacré bémi. Moi j'ai une autre question, c'est est-ce qu'elle n'attendait pas que mettre <rire> voilà.
1: Et ouais. du coup, je rebondis un peu sur 10% parce qu'elle a assez mal réagi à une blague qui a été faite à l'annonce du casting 10%, puisqu'elle fera partie du prochain casting avec Danny Boone et aussi avec Gérard Depardieu. Oh, est... Et donc ce, ce facétieux Artus a déclaré comme ça en, en direct live, ça tombe bien, Mimilatis, c'est 10% de Gérard Depardieu. Oh. <rire>
0: Euh, on parle surtout d'alcoolémie, hein, bien sûr <rire> euh, bon bah, bah c'était tout pour nos news mais c'était on allait vachement vite sur les news <rire> alors euh, je regarde le truc le, notre notre cette liste euh, bah, on va parler un peu euh, donc c'est une petite nouvelle c'est une nouvelle ré réplique donc sortie de Projo. alors qu'est ce qu'on a vu en ce moment? Ah. Voilà. Alors, alors, on, 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 on commence par quoi On commence par. Euh... Oui, bah, tu veux commencer par Zombieland On va alors le, le retour à Zombieland. Ah,
1: ah allez, voilà. Un retour pas du tout attendu.
0: Ah oui, non, non, bah <rire> ça fait dix ans quoi. <rire> Mais on, 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 on va, on va aussi dire les choses euh, bah, très clairement. Euh, non, le retour n'était pas, n'était pas attendu et n'était pas forcément voulu. Au vu du résultat, euh, alors je ne sais pas comment tu l'as trouvé, toi. Alors, est-ce qu'on parle de l'histoire un petit peu euh... Je peux y aller. Alors moi,
1: je ne l'ai pas vu. Je précise que je ne l'ai pas vu. J'avais déjà pas trop aimé le premier, donc voilà, ça ne m'attirait pas spécialement. J'ai préféré me consacrer à des films un peu plus intéressants. <rire>
0: voilà. Alors sache que, euh, sache que bienvenue, euh, bienvenue. Retour à Zombieland se passe dix ans après le premier. Ça tombe bien, ça fait 10 ans qu'on ne les a pas vus. Euh, C'est une suite quasiment directe. Donc, ça suit, euh, ça, ça suit toute la bande euh, qui se retrouve. Euh, voilà. Donc, la bande euh, talasi euh, euh, Nevada, Wichita. Euh, voilà. J'ai oublié une partie des noms. Et les, et autres autres, et les autres villages people. Les autres villages people, bien sûr. Euh, voilà, donc, donc euh, la petite fille a bien grandi et décide s'émanciper et partir du nid pour trouver des gens de son âge pendant ce temps-là il y a le couple euh, joué par euh, Emma Watson et euh, Emma, Stone. Emma Stone pardon <rire> non non mais j'ai pas aimé ce film <rire> non mais non mais je le dis et, et, donc, Emma Stone et euh, Jesse Eisenberg qui euh, enfin le Woody Allen du pauvre <rire> on va l'appeler comme ça euh, qui bah, qui bah, qui bah, qui on va dire ça comme ça euh, la, la fille se barre avec euh, Enfin, Emma Stone se barre avec, avec la fille euh, de, Thala, de Thalassie euh, pour, pour découvrir l'amour, sauf que, bah, que c'est une invasion zombie, c'est un petit peu dangereux, donc tout ce petit monde va essayer de les récupérer euh, sur front de hippie. Alors, sachez que le film est tout public, avec juste un léger avertissement, et euh, le body count est négatif. C'est-à-dire que euh, vous ne verrez de mort de, de, de personnes mourir. Euh, que dans le générique du début. Et encore. Il y aura deux, qui, enfin deux caméos euh, qui, qui, qui vont faire crever un euh, plein milieu de film. Sinon, c'est quasiment tout. Et puis la dernière séquence aussi euh, post-générique, mais là, on va, on va en parler, c'est peut-être la meilleure séquence du film. Alors, sachez que la séquence. Parce qu'elle marque la fin du film. Elle marque <rire> la fin du film. Elle marque surtout un retour en arrière et on voit Bill Murray. Voilà, sachez-le. Voilà. Donc, si vous pouvez. Squeezez tout le reste du film, la séquence de Bill Murray est magique. Mais c'est parce que c'est Bill Murray aussi. Il ne faut pas non plus euh, voilà. Donc euh, alors, que puis-je vous dire pour ne pas vous conseiller d'aller voir ce film <rire> en plus
1: Voilà non. Alors, que même The Dead Don't Die était mieux. <rire> c'est dire. <rire> Quand même pas. Voilà, oh, t'y vas fort. Oula, oh là, oula, oh là, ça balance.
0: Euh, non, alors euh, non, le film est pas terrible. Euh, j'étais avec ma copine euh, ma copine a plutôt euh, aimé coup ci coup ça, voilà elle n'a pas été déçue mais elle n'entendait pas plus non plus euh, c'est le, le film pour, pour neurone à côté de la plaque euh, bah voilà bon bah maintenant on va reparler
1: de cinéma alors <rire> euh... on va parler de cinéma non enfin mm -hmm. ah <rire> <rire> non celui-là je pense qu'il faudra un numéro entier mais voilà. <rire> euh, non puisque donc euh, sortie de projet également sortie bon il y a une semaine maintenant. Euh... Ah, Doctor Sleep. Ah, ouais, ouais. Doctor Sleep, donc de Mike Flanagan, mm -hmm. euh, à qui on doit déjà une, donc, une adaptation de la suite de Shining euh, par Stephen King. Donc voilà, la suite du roman Shining euh, donc, que Stephen King a écrit et qui a été à son tour adapté en film. Donc le réalisateur qui avait déjà adapté du Stephen King avec mm -hmm. euh, Jesse.
0: Qui est, qui, est, qui est disponible sur Netflix et qui est et, plus, plutôt pas mal. Qui est plutôt
1: pas mal du tout, voilà. Et Flanagan, pareil, qui a fait uh, The Haunting of Hill House. Euh, qui Alors, moi, j'ai pas tout
0: vu <rire> encore, donc je, je, je ne me prononcerai pas là-dessus.
1: Et uh, Ouija 2, qui, pour le coup, euh, bénéficie meilleur... d'un très bon écho.
0: Oui, Ouija 2 est meilleur que le 1. Donc, oui. moi, moi, je peux le dire, Ouija 2 est meilleur que le 1. Mais bon, c'était un peu facile. <rire> tu, tu, tu parles de pas grand-chose non plus. Euh, alors, Docteur Sleep, vas-y, fais, bah, fais, vas vas fais. Non, mais non, mais je, je te laisse faire la blague avant. Parce... Oui.
1: Alors, effectivement. Euh, donc l'intrigue, effectivement, si on, comment dire, reste dans l'univers du shenling. Par contre, je n'ai juste pas compris le rapport avec les sous-vêtements. Euh, merci. C'est <rire> tout. <rire> euh, C'est
0: tout pour nous. On, on, on se retrouve dans, dans deux semaines. <rire> non. Euh, non, euh, alors Do, bah, Doctor Sleep*, euh, qui est la suite, euh, non, qui est l'adaptation du roman. Alors, parce qu'il faut bien jouer sur les mots parce que c'est l'adaptation du roman de Stephen King. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le *Shining* de Kubrick, Stephen King ne veut pas en entendre parler parce que parce que parce que c'est une mauvaise adaptation. C'est un très bon film, mais c'est une mauvaise adaptation. Euh, donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, toute une grande, toute une partie bah, du film. Euh, du film dr Sleep, enfin dans, surtout dans, dans le final se passe dans l'Overlook Hotel. Euh, C'est spoilé ou pas euh... Ça dépend. Ça, ça dépend <rire> du point de vue. Voilà. <rire> donc voilà, il y a toute une partie qui se passe dans, bah, dans, dans l'Overlook Hotel. Et, et donc il faut pas se baser sur le Shining de de Kubrick
1: effectivement ben. c'est exactement une réflexion euh...
0: parce qu'à la fin du Shining de Kubrick de toute manière l'hôtel il n'y en a plus
1: <rire> et l'autre aspect c'est que justement ce qu'on appelle le Shining qui bizarrement donnait son film à Kubrick mais qui était au fi... enfin son nom au film de Kubrick mais qui au final était très peu abordé dans le film donc ces espèces de pouvoirs surnaturels euh, sont au final assez peu euh, mis en avant dans le film de Kubrick et là pour le coup se retrouvent très présents donc on peut ressentir un espèce de, de décalage entre oui. euh, la jonction des deux histoires
0: après euh, si vous voulez avoir une bonne adaptation de, bah, du, du, du Channing bon, alors, une bonne adaptation mais un mauvais film
2: <rire> voilà
0: <rire> il existe un, un, une adaptation en téléfilm de 3 fois 90 minutes assez, euh, assez longuette qui est beaucoup plus proche du roman euh, c'est réalisé par euh, bah, Mick Garris Mick Garris oui le, le Stephen King le Yes Man de Stephen King euh, voilà donc, donc Dr. Sleep Dr. Sleep mm -hmm.
1: Euh, bah, bah, moi j'ai beaucoup aimé bah, moi aussi, <rire> voilà. bah, aussi. Oui. Euh, déjà on constate que bah, Flanagan euh, vraiment pour le coup apporte vraiment du soin à sa réalisation euh, c'est ça fait vraiment du bien parce que on voit de plus en plus de films qui ressemblent plus à des accolades de scénettes on a vraiment des sensations de rupture de ton permanente et là c'est pas le cas peu importe les transitions, les passages des univers ou ces choses là on a vraiment l'impression d'avoir un, un tout cohérent dans une même atmosphère, malgré des euh, bah, variations, les temps calmes, les les points un peu plus euh, machin, on ressent vraiment une, une unité dans le film. Euh, qui fait plutôt plaisir à voir
0: ce qui est intéressant aussi c'est des idées de mise en scène des, des oui. idées de mise en image euh, par exemple au moment où certains personnages se projettent dans la tête des autres euh, c'est plutôt bien fait et justement mmh. le, ça, ça ne casse pas comme ça pourrait le faire c'est pas
1: un plan un champ contre champ un, un, un coup dans un univers, un coup dans l'autre voilà. et euh, c'est très très bien fait, oui, il, y a une séance, il y a une séquence justement très très efficace, je pense que c'est à celle là que tu penses c'est avec euh, quand, euh, entre guillemets, la, la chef des méchants, entre guillemets, retrouve la, la fille.
0: Oui. Oui. Euh, bah, Ro -R -R Rosie Hat comme, bah, comme, comme oui. elle se fait appeler euh, je, je l'ai vu en VO donc je ne, je ne sais pas ce que ça donne en VF hein, je suis désolé euh, quand, ouais, joué par Rebecca Ferguson hein, celle dont je vous ai parlé sur le news dans, dans Dune, euh, qui, qui est une très, très bonne actrice oui. hein. d'ailleurs ils, ils sont tous très bons hein, oui. Euh, oui, que, bon. que ce soit Evan McGregor, que ce soit Rebecca Ferguson, que ce soit aussi le, 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 la, le, le, fille. Le, mais la fille la... Enfin, l
1: enf une enfant pour ouais. le coup c'est toujours un peu casse-gueule
0: oui mais étonnamment dans beaucoup d'écrits de Stephen King il y a ce rapport à l'enfance il y a des enfants mm. donc c'est très intéressant de, de voir que, euh, que dans la, la plupart ce sont des, soit, soit des enfants soit des personnes qui n'ont pas réussi à grandir soit entre guillemets des écrivains c'est à dire des, des personnes qui racontent des histoires donc des, des, des grands enfants euh, en fait euh, Dr. Sleep il y a quasiment aussi pas mal de, euh, de tout ce qui fait que l'univers bah, de Stephen King euh, bah, comme je dis, on retrouve l'écrivain, on retrouve les addictions à l'alcool, parce, ah. que, parce que Stéphane, qui était un alcoolique notoire, euh, on y retrouve euh, bah, d'ailleurs euh, les méchants... Euh, alors, les méchants c'est pas réellement spolié parce que ça arrive très vite, on, on comprend très vite que les méchants se nourrissent bah, du Shining d'autres bah, enfants. Euh, mais on, dans la manière dont c'est filmé dans la manière dont c'est montré, on est quasiment sur une drogue. Euh, bah, la, la première oui. séquence où, où, hein, où il dévore un enfant, où il dévore les vapeurs d'un enfant, il euh, c'est un moment orgiaque où ils se touchent tous, où ils s'embrassent à la fin. Euh, voilà, donc on sent, on sent l'addiction. Euh, bah ça 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 rejoint cette idée d'une unicité et surtout que euh, bah, que qu'on qu est bien dans l'univers de King et qu'on est face à une bonne adaptation
1: et voilà effectivement bah, après t'as déjà pratiquement tout dit hein. Evan McGregor bon c'est pas trop une surprise mais euh, impeccable euh, voilà en finesse euh, je veux dire il nous fait il nous pas le, le le gros cliché de l'alcoolique euh, qui se euh, qui se enfin euh, oui, si ils un peu, mais bon, c'est, on est, on n'est pas dans les registres habituels du type ultra brutal ou ce genre de choses. Et sinon, voilà, quoi, vraiment un grand soin à porter. Alors, peut-être un point qui est peut-être un peu hasardeux, c'est la réinterprétation des rôles du premier Shining, du premier film. Bon, c'était difficile de faire autrement, mais c'est vrai que, à part, par contre, l'actrice qu'ils ont pris pour jouer la mère de euh, Danny Torrance,
0: donc, il, y a, il, y a quand même, il y a quand même quelque chose il y a une, une, y a une ressemblance
1: mais c'est vrai que après le passage justement où il est dans l'overlook qui en plus s'étire un peu en longueur par rapport au, au reste du film euh, comment dire euh, donc ils font revenir certains personnages et c'est vrai que bon c'est pas forcément toujours euh...
0: alors spoil Jack Nicholson ne joue pas dans le film <rire> voilà
1: voilà <rire> mais donc plus, ils ont utilisé que quelqu'un qui lui ressemblait mais bon c'était c'est un peu Hasard 2. Après, voilà, je crois que le film dure 2h ou 2h30. 2h40. Euh, hein, on, on, concrètement, assez. on ne les voit pas passer. Ah, non, on ne les voit pas passer. C'est plutôt bien foutu. Pas entre... On n'en ressort pas en mode c'est un film extraordinaire. Mais vraiment, c'est bien fait, c'est soigné et c'est plutôt cool. Ouais. Alors, euh... bon, Dr. Sleep, on conseille On conseille, on conseille. en caleçon.
0: En caleçon. Voilà. Euh, est-ce est que, est-ce que, est ce qu'il y a d'autres films à Pas ma connaissance euh, Moi, je, bah moi, je ah, sais. Vas-y. Si
1: une petite euh, news entre guillemets est sortie. Euh, voilà, parce que il faut, je pense qu'il faut l'encourager. Euh, C'est aujourd'hui que sort sur les écrans Fury, le ah, nouveau oui. film d'Olivier Abou. Alors Olivier Abou, qui est un réalisateur français, qui avait fait, alors il a fait le chemin inverse des réalisateurs français. Au lieu de faire ses premiers films en France et de partir à l'étranger pour réussir à faire ce qu'il voulait. Il a commencé par faire un premier film à l'étranger, qui s'appelait donc Territoire, qui était vraiment une belle surprise, de très ouais. bonne facture, c'est sorti d'un peu de nulle part, mais comme ça a été très mal distribué, bah, personne l'a vu. Et donc là, il revient avec, euh, après avoir fait des, des séries documentaires pour Arte ou ce genre de choses, euh, revient donc avec son deuxième long métrage, cette fois-ci un film euh, bah, tourné en France, avec des acteurs français, notamment euh, Paul Ami et donc voilà, ça sort aujourd'hui, là encore la distribution est un peu chaotique mais voilà, si vous voulez encourager un bon cinéma de genre à la française allez voir donc Fury
0: je pense qu'on en parlera peut-être au prochain podcast d'ailleurs, mmh. parce que ça ça, ça ça peut être une bonne idée euh, alors euh, okay. autre, autre film vu en salle euh, euh, moi je sais que j'ai vu La Grande Cavale qui est un dessin animé euh, voilà, qui, qui est, euh, est un dessin animé, hommage à Hitchcock avec euh, tout tout plein d'événements donc c'est très pour enfants donc j'ai pas fait de recherche sur le film c'est juste pour vous conseiller si vous avez des enfants euh, ma fille a trois ans et, et a apprécié c'était c'était sa, sa deuxième séance hein, dans un vrai cinéma dans, dans un UGC donc elle a apprécié donc c'est la grande cavale euh, c'est l'histoire d'une un, petite d'une petite chatte qui, qui enquête sur sur des vols de tableaux dans dans son village euh, la personne qui vole les tableaux a, 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 a les pieds dans le plâtre comme comme dans Fenêtre sur cours, euh, la petite Chat s'appelle Marnie. Euh, c'est bourré de petites références pour les parents qui ne bah, qui verront pas passer le temps et qui, qui pourront s'amuser à les compter. Euh, voilà, donc c'est assez bien foutu. Bon, on parle pas de grand cinéma. C'est encore une coproduction allemande euh, qu'on qu trouvera très vite sur des plateformes de, bah, de streaming. Euh, euh, mais voilà. Donc mais si vous
1: avez des enfants, c'est peut-être le bon moment de les amener en salle. Et donc, pour conclure, un petit dernier, du coup, bon, c'était pas prévu, mais ouais. bon, après tout, pourquoi pas. Euh, hors norme Oh non oh De non. Olivier Nakache et Eric Toledano. Oh. <rire> Avec Vincent Cassel et <rire> Reda Catel dans les rôles principaux. Donc, voilà, ça raconte l'histoire d'une association qui prend des, en charge des enfants atteints d'un autisme sévère. Bon, voilà, bon, l'idée, c'est pas de faire une critique détaillée du film. Ah, Par bah non. compte non, on... non, 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 pas de
0: critique détaillée de ce film, <rire> s'il te plaît. Alors, ouais. alors, sache, Jérémy, que je sais que tu as vu La vérité, si je mens
1: au commencement. <rire> oui, donc, mais ça, on en a parlé sur Facebook, donc, <rire> voilà. Euh, on pourra peut-être faire ça, on en parlera plus en détail dans les émissions spéciales cinéma français. Ah oui, spécial oui, spécial humour français. Et spécial humour français. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'on reste un peu dans ce registre, cette, entre guillemets, coupure qu'on assiste, qu'on a assisté, en fait, après le, intouchables en fait où ils se sont entre guillemets euh, éloignés de la comédie pour livrer bah, mine de rien des films euh, sur la forme beaucoup plus soignée euh, parce qu'après on est passé à Samba on a eu le sens de la fête qui était étonnamment bien réalisé alors mais
0: après euh, le... euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'au cinéma français on a, on a parfois de très bons techniciens mmh. c'est juste qu'ils se perdent dans des projets euh, drivés par des chaînes de télé drivés par des acteurs que euh, pseudo-comiques euh, qui, qui, qui sont pas terribles mais on a des très bons techniciens euh, bah, je, je suis désolé je, je connais pas mal de techniciens qui, qui travaillent actuellement dans des dans des séries genre plus belle la vie ou <rire> sous le soleil je, je, je sais alors 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 je, je, je leur parle discrètement dans l'oreille vous méritez mieux voilà mais mais vous êtes de... mais mais effectivement ça paye le loyer. Il y a énormément de techniciens en France. Euh, il y a énormément de de, de bons techniciens. Euh, les pour les effets spéciaux, les films français, il n'y a jamais d'effets spéciaux. Il y en a très peu avec des effets spéciaux. Pourtant les les Américains, nous les arrachent. Euh, L'animation, on est très fort aussi. Donc donc euh, Illumination, euh, Buff qui qui moi chez méchant, c'est des Français qui, qui qui les ont fait. Et pourtant c'est des capitaux américains. Donc il y a donc il y a, il y a un petit problème quelque part. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule pour, <rire> pour dire merde les gars, il y a les moyens, arrêtez d'écouter le masque et la plume, arrêtez des. d'écouter de, bah, certains producteurs, certaines chaînes de télé. Euh, ce que Masque et la Plume, vous vous souvenez de la critique bah, 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 du Joker Honnêtement, c'est ces gars-là que c'est pour ces gars-là que vous voulez faire du cinéma? Sérieusement? Non. C'était mon petit coup de gueule, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pris la parole. Et
1: ce qui nous en amène donc à notre thème du jour. Clive Barker. Clovis Bourlanger.
0: Clovis Bourlanger. Alors, Clovis Bourlanger... Jingle J'ai pas de jingle. Non, moi j'ai fait que les jingles, mais je peux lancer une petite musique de film. Alors, on va... Ah non, une petite bande-annonce plutôt.
1: J'étais devenu un homme sans futur, prêt à tout pour de nouveaux plaisirs. Ils m'ont proposé un pacte. La boîte. Pas n'importe quelle boîte. Elle ouvre les portes. Les portes du paradis ou de l'enfer.
2: Oui, tout. Ils m'ont fait découvrir le plaisir, la souffrance et la peur.
0: Oh qu oh Est-ce que c'est -ce est vraiment... Donne-moi cette boîte De tout passer, vous l'avez compris, ça parle de boîte. riser mm -hmm. le, bah, le premier film de Clive Barker. Le premier euh, film
1: de Clive Barker. Alors,
0: ou... on, va, on va commencer un petit peu par revenir quand même sur le bonhomme. Bah oui, parce, parce... que parce que c'est très intéressant.
1: Et oui, donc Clive Barker, bah, il est né le 5 octobre 1952. Je parle... On m'entend là oui. <rire> On dirait les, les petits vieux avec un micro genre... Et eh là, on m'entend
0: oui. Alors, donc... vous n'avez pas l'image, mais c'est très très drôle.
1: <rire> <rire> Alors, Clive Barker, donc, né en, le 5 octobre 1952 à Liverpool, qui est donc un romancier, euh, scénariste, auteur de bande dessinée peintre et cinéaste. Euh, donc après euh, avoir grandi, on va dire dans un milieu, euh, comment dire, euh, euh, ah, <rire> voilà, très tôt en fait, Clive Barker se met euh, au dessin d'abord, et puis à l'université, il va commencer à, à intégrer un club de théâtre, à devenir dramaturge, à faire des études de littérature anglaise, et qui vont le conduire à, à, bah, à se mettre sur à, à écrire ses, ses premiers livres. En fait, il s'installe à Londres en 1973. C'est là où il fonde euh, plusieurs compagnies de théâtre. Et euh, il travaille, il commence à travailler sur ces nouvelles euh, bah, qui constitueront plus tard euh, les livres de sang. Voilà. Euh, son premier roman sort en 85, Le jeu de la damnation. Et en 87, il enchaîne avec euh, Le royaume des devins, The Weather world apparemment qui est un roman qui a vraiment euh, contribué à le, le populariser... Euh, voilà dans le dans le milieu de l'écriture euh, horrifique faut savoir que euh, clive Barker euh, donc on le classe s'il faut s'il faut mettre une étiquette euh, comme un des auteurs les plus connus du mouvement euh, Splatterpunk. Euh, voilà avec euh, ou qui c'est un mouvement en fait qui a vraiment voulu euh, renouveler le genre horrifique avec des choses plus crues avec euh, bah, des anti-héros qui ne sont entre guillemets ni trop vertueux, ou même s'ils sont mauvais, ils sont pas mauvais, ils ont juste bah, des, des défauts, des défaillances, et voilà, une violence assez crue, euh, des choses assez sombres, et puis bah, comme souvent chez Barker, teinté euh, d'érotisme, de sadisme, de mysticisme, beaucoup de monde onirique. Bah, oui, alors, euh, tout, 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 <rire>
0: ah, bah, bah, tu me prends comme ça, ah, oui, ah, non, bah, toujours. Ah, bah, toujours, en plus on parle, de, on parle de Barker, donc ce qui est intéressant aussi à Barker, c'est qu'il faut savoir que c'est un artiste complet, euh, c'est que, est ce que tu as évoqué, c'est ses peintures, oui. parce qu'il a fait de nombreuses peintures avant, avant de partir à Londres, euh, on, a, on a pu voir que, donc il a réalisé deux courts métrages, euh, qui, qui seront regroupés plus tard dans, dans, dans une vidéo. Est-ce qu'on en parle maintenant ou pas du tout
1: Est-ce qu'on mmh, est qu
0: enchaîne Est-ce qu'on enchaîne on, plutôt On
1: voit après comment on réagrémente.
0: Ah oui, bah on peut. De hein, toute façon, euh, façon son, son vrai premier film qui, qui l'a fait connaître, voilà, il arrive, il arrive, il est tout de suite. C'est en 1987. Euh, C'est Elvisor. Euh, Donc là, j'ai le petit soundtrack du thème. Mmh.
1: Clive Barker. Alors, la carrière cinématographique de Clive Barker, en fait, elle se décompose un peu en trois, on va dire, morceaux. Il y a ce qu'il a fait lui-même, il y a ce qui a été adapté de son œuvre, et ce qu'il a produit. Et ce qu'il a produit ou scénarisé. Ouais. Donc, effectivement, après, ces donc deux premiers courts-métrages, Salomé en 73, ouais. et The Forbidden, donc, entre 75 et 78, temps de tout faire, si ouais. Euh, voilà des boules Elraiser
0: qui, 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 qui est prêt à sa pierre angulaire d'ailleurs hein, mm. voilà, d'accord c'est alors Elraiser le pack adapté de sa de sa nouvelle enfin euh, de sa longue nouvelle hein, euh, The Hellbone Heart dont j'ai un exemplaire ici là, sous la main ah, Merci Brajlon enfin. Alors Elraiser donc ça
1: qui a été publié en 1986 dans le troisième volume de la série Night Vision. Vas-y vous pouvez première adaptation, euh, donc euh, où il décide lui-même de porter son récit euh, à l'écran. Euh, on y reviendra plus tard suite à quelques mauvaises expériences. Et qui compose, comporte au casting notamment euh, Andrew Robinson, euh, Claire Higgins et Ashley Lawrence dans le rôle de Kirsty et bien sûr euh, l'incontournable Doug Bradley qui interprète euh, une des, des créatures mythiques de Clive Barker
0: le cénobite ah, donc non c'est Pined qui est, qui est un cénobite donc les cénobites euh, c'est un mot qui existe réellement hein. euh, c'est une congrégation religieuse euh, après ça n'a pas forcément toutes les connotations que, euh, que, qui ont été données à... Voilà, qui ont été donnés par Klein Barker, c'est-à-dire cet aspect un peu érotique, euh, hyper sexué, euh, y, y, hyper violent. Euh, non. Euh, les cénobites sont à la base des... Euh, Est-ce que, est que je stoppe la musique ou pas Est-ce que la à... <rire> voilà. <rire> non, j'ai stoppé la musique. Voilà. Donc, les, c les cénobites, les cénobrites. Euh ah, ouais, donc, euh, donc, El Riser, c'est euh,
1: je ne sais plus où j'en étais. c'est Pas grave. <rire> euh, euh, une alors, congrégation bah, religieuse. Une congrégation qui, religieuse. Pas exactement comme le président de Barker.
0: C'est ça. Euh, voilà. Donc, euh, il, en fait, il cherchait quelque chose d'un peu mystique euh, pour bah, pour montrer euh, une sorte de de chrétienté décadente. Exactement.
1: Voilà. Mais d'ailleurs, il faut savoir que euh, Clive Barker, euh, malgré entre, enfin malgré. Euh, même, via, même par ses écrits euh, est, un, est un chrétien est chrétien et, euh, et, et considère que la Bible est une de ses sources d'inspiration alors évidemment c'est pas un chrétien euh, traditionnaliste et euh, ultra pratiquant mais voilà, ça, on va dire que sa foi l'inspire dans la création aussi de ses univers oui euh, Puisqu'il faut savoir aussi alors ça va être très important pour, pour la suite euh,
0: parce que ça n'a pas encore été évoqué dans ce podcast c'est l'homosexualité de Clive barker qui va être très important euh, on va on va le revoir donc très important pour les risers vous redéface une sexualité euh, qui n'était pas forcément euh, alors je veux pas trop m'avancer en, 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 en disant ces choses là mais disons qu'on parle de, de, de sexualité refoulée on parle quand même de sadomasochisme, de, de perversion, on parle de... Enfin, ce n'est pas l'homosexualité qui est une perversion, mais c'est juste que là... On euh,
1: parle de, de SM, en fait. Ouais, on, on, on,
0: on parle de SM, on parle de, euh, de, 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 de quelque chose de caché, de, de la sexualité cachée. Euh, celle qu'on ne doit pas montrer et qui n'est pas, euh, pas bien vu aux yeux au des apparences aussi, euh, ça donnait aussi le thème du monstre et du monstrueux euh, les cénobites qui sont des, euh, qui étaient, alors on l'apprendra plus tard euh, dans, dans l'épisode 2 euh, dans les réserves 2 euh, les cénobites étaient avant des êtres humains euh, qui, qui ont euh, assouvi leur perversion euh, quitte à se modifier le, le, le corps euh, au-delà des apparences et au-delà de, de, de ce qui est de ce qui est pensable, euh, le pinhead. Est
1: un peu comme les franges.
0: Un peu comme la frange. Oui. C'est voilà, c'est une perversion. Euh... Sérieusement, euh, <rire> voilà. un, un peu comme Pilate qui, qui s'enfonce des, des, des clous dans la tête, mais pour, pour se ressouffrir, on, on est face à un fantasme. Et on est,
1: face à... ah, on ouais. est sur une ambiguïté en fait sur la, la frontière entre le, le plaisir et la souffrance, le plaisir via la souffrance. Voilà. Ah. Euh, on est face à des personnes qui
0: aiment se scarifier qui, qui aiment s'écorcher mais jusqu'au très fond euh, beaucoup plus euh, au, au delà de ce que le corps humain peut supporter et d'ailleurs très vite euh, euh, atteindre, ouvrir la boîte enfin ouvrir la boîte c'est un peu la boîte de Pandore c'est à dire c'est à la fois le bien et le mal euh, ouvrir la boîte c'est aussi euh, c'est aussi s'ouvrir de toutes les manières et c'est aussi euh, adopter, avoir une autre perception euh, qui rend que le, le, le mal, c'est le bien, le bien, c'est le mal. Euh, souffrir, c'est euh, avoir du plaisir. Euh, avoir du plaisir, bah, c'est souffrir.
1: Euh. Et, ouais. Et, comment dire, pour le coup, euh, donc, il adapte lui-même sa nouvelle en y apportant quand même des, des modifications assez euh, conséquentes, puisque, par exemple, les personnages, le personnage principal du film n'est pas le personnage principal du roman. Il est au contraire plutôt l'antagoniste. Personnage principal du roman n'est qu'un antagoniste qui ne fait que des apparitions. Ah oui. Et euh, chose en fait assez, qu'on peut constater quand on revoit le film aujourd'hui. Bon, alors à l'époque, ça a été voilà le film a remporté un succès critique, euh, a très bien marché euh, voilà commercialement également. Euh, euh, C'était un film d'horreur qui a vraiment, seul, enfin, qui était un peu plus, qui abordait des thèmes un peu plus euh, adultes. Bah, adultes, adulte, oui. Mm -hmm. Et le, même en le revoyant aujourd'hui, malgré ce côté, entre guillemets, un peu euh, daté, euh, on a toujours ce sentiment un peu vraiment de, comment dire, de ressentir quelque chose, d'avoir affaire à quelque chose d'un peu, peu poisseux qui met mal à l'aise, là où beaucoup de films, par exemple, d'horreur aujourd'hui sont très propres sur eux dans leur, aussi, dans leur représentation de la violence. Ben, ce qui se passe aussi,
0: c'est que euh, ça a été fait, à mon avis, en réaction aux films d'horreur des années 80. Mm. Euh, ben, c'était Freddy Krueger, c'était euh, mm. Jason Voorhees, qui, qui, était, qui était de l'horreur mm. qui, qui fun. Mm. C'est-à-dire, euh, là, 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 le sexe était représenté de manière fun dans ces films-là. Alors que là, euh, le sexe, qui est la finalité euh, de ces films pour ados... Euh, devient quelque chose d'horrible de d'adulte bah, en fait mm. euh, que, en fait faire l'amour c'est se tuer mm. et, et, clairement il y a des personnages du film donc c'est la c'est la, la belle mère qui, qui alors on n'a pas encore parlé de l'histoire bah, mm -hmm. bah, réellement euh, c'est l'histoire d'un bah, homme qui, qui acquiert euh, de, la fameuse boîte de, la boîte de le marchand on, on l'apprendra plus tard mais c'est assez énigmatique à ce moment là qui, qui acquiert la boîte et c'est une boîte qui est censée l'ouvrir d'autres dimensions c'est ce qui va se passer sauf qu'au moment de l'ouverture de la boîte il euh, y a des chaînes et des crochets qui,
1: qui vont apparaître et qui vont le dépecer totalement ce qui fait qu'il n'en restera plus rien il est en fait absorbé dans cet univers de souffrance géré, enfin, orchestré ouais. par les cénobites. Voilà. Euh,
0: donc, donc dans, dans le monde réel, il est dépecé. Euh, mm. Donc ça tombe bien, euh, et ça se passe dans la maison euh, qu'il son... qu squattait, bah, bah, qu squattait qui, qui était la propriété de, de son frère et sa femme. Euh... Alors, 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 pour être alors, un peu
1: précis, voilà, c'est sa femme... deuxième, voilà. En fait, le, le frère de cet homme qui est donc a disparu, emménage dans la maison euh, familiale avec sa deuxième femme. Ah. Euh, sa deuxième femme bon, qui, est, on nous présente très vite comme quelqu'un euh, voilà. Car en fait, elle avait une liaison avec le frère avant. Voilà. Et donc, voilà, elle redécouvre un peu ces souvenirs-là. Et euh, à la faveur de l'emménagement, le mari se blesse. Une goutte de sang tombe sur le plancher ouais. de la chambre où il, le, le défunt frère logeait et ça a pour conséquence de le ramener. Et donc là, la femme, en voyant bah, son, son grand amour, en fait, revenir, euh, va commencer à rentrer dans une folie meurtrière pour ramener l'être qu qu'elle qu aime le plus au monde d'entre les morts. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec Riser qui, donc là encore, n'est pas du tout une adaptation littérale de sa propre histoire, c'est qu'il y a tellement de niveaux de lecture et aussi... Il y a ce côté, entre guillemets, ce per ces personnages qu'on nous présente comme, entre guillemets, euh, mauvais. Enfin, la belle-mère, on la présente comme foncièrement mauvaise. En réalité, c'est juste une histoire d'amour, mais complètement fou, complètement passionnelle, poussée à l'extrême, en fait.
0: Avec, avec une belle-fille qui ne comprend pas cette histoire d'amour, voilà, tout, voilà. tout, tout simplement. Mais, mais il faut dire que, euh, bah, que Quid du, bah, du mari... Euh, Marie trompée, Marie bafouée, euh, mais Marie, <rire> Marie euh, euh, scalpée, scalpée <rire> <rire> éventrée, égorgée, euh, voilà, et tout son... donc donc on... donc effectivement donc c'est ce mélange de sexe et d'horreur qui bah, qui pour l'époque était
1: très particulier. Et encore quand on dit sexe attention on ne parle pas de scènes explicites pour autant. Non. Bah ce sont des connotations en fait. Ce sont des connotations.
0: Oui mais c'est tellement explicite que mmh. sans de voilà. Il n'y a pas beaucoup de nichons. De toute façon, mm -hmm. la, de toute façon la, la, la série va être très prude. Le premier nichon, on le verra à partir de, du, bah, de, du 3. Euh... Oui, ne <rire> oui, bah, t'inquiète pas. <rire> du moment où tout part, en, en bah, à partir, non, non, C'est bah, une série qui, bah, qui est très prude. Mais euh, effectivement, ça ne parle que de ça. Soyons honnêtes, <rire> ça ne parle que de ça. C'est le, le rapport aux autres, euh, l'amour que l'on porte aux autres, etc.
1: Et donc, voilà, en tout cas, on parlait bah, tout à l'heure d'adaptation avec euh, Stephen King. Là, on a une adaptation faite par l'auteur lui-même euh, qui, pour le coup, euh, prend ses propres libertés mais parvient euh, à retranscrire quelque chose vraiment de, de très très fort. Et voilà, on, encore aujourd'hui, quand on le regarde, euh, ça reste un film très marquant. Et voilà, du, du très bon cinéma d'horreur avec beaucoup de sous-textes, beaucoup de niveaux de lecture et, voilà, et aussi, euh, voilà, où, là encore, on, on refuse un peu, euh, dans une certaine mesure, le manichéisme des personnages. Voilà. Elle n'est pas méchante, parce que, entre guillemets, euh, c'est une méchante. Voilà. Je veux dire, voilà, ce sont des, des gens éperdument euh, amoureux. voilà Tout simplement, ils sont, ils sont amoureux, ils ne sont pas fous, ils sont amoureux. C'est presque pareil. Voilà, mais c'est ce qui les conduira, paradoxalement, bah, à une folie euh, meurtrière. Voilà. Et donc voilà, c'est donc la première euh, expérience au cinéma de Clive Barker. Euh, plutôt une bonne expérience. Je veux dire, non seulement ça marche ah, bien... Bah, su succès public, succès, succès critique. critique. Alors, sauf une critique, il hein, y a des images qui... Alors,
0: si vous avez l'édition ESC, il y a des images de, de l'une des critiques euh, bah, bah, du film. Mm -hmm. euh, très, euh, très donc C'est un critique anglais qui, bah, qui explique que, que jamais, jamais il irait voir ça, qu'il ne comprenait pas le succès. <rire> un, euh, voilà. Euh, mais, euh, mais apparemment c'était l'un des rares je, je sais pas pourquoi ils bah, l'ont gardé dans la, dans, dans la vidéo bah, c'est l'un des rares mais c'est assez drôle euh, c'est peut-être peut plus pour le côté co com bah, comique bah, qu'autre chose
1: et donc bah, fort de cette expérience bah, il décide d'enchaîner
0: ah, il, 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 il enchaîne il, ça va être problématique d'ailleurs
1: c'est le début des emmerdes on va dire puisque en 1990 ça sort sur les écrans euh, Night Read. Donc, Kabal. Euh, Kabal aussi, donc adapté de la nouvelle Kabal qu'il a écrite en 1988. Donc, euh, qui comporte au casting Craig Schaeffer, le, le bon tonton dans Les Frères Scott. Oui, ah. <rire> Ch
0: chacun ses références. Vas-y, je, bah, je, je te laisse avec cette référence.
1: <rire> Anne Bobby, donc, voilà. et euh, surtout euh, David Cronenberg bah. dans un rôle enfin, voilà, qu'on va détailler un peu. Donc, là, on est vraiment là sur un cas emblématique de film maudit. Avec Kamal euh,
0: bah, C'est même plus que maudit parce que tout, tout part carrément d'une incompréhension entre, entre les producteurs et Clive Barker. Euh, bah, tout, tout commence bien, il fait Rhodes, le ciel est bleu. Il euh, fait son il, film. Il, il, fait, il fait son film. Hellraiser euh, était un succès, donc, donc on lui laisse un petit coup des franges. Donc euh, on. Donc, il propose un scénario de cabale euh, qui, qui, qui est une histoire de, de citer des monstres euh, utopiques.
1: Voilà, pour euh, résumer peut-être un peu l'histoire, c'est un, un addict, un, un homme qui a été sujet à des violences, à des machins
0: qui se qui se retrouve qui a des rêves qui a des rêves lui parlant de la cité de Midian qui se trouve qui se trouve sous un sous un cimetière alors je ne sais pas je ne sais pas quelle ville exacte mais je crois que c'est
1: je crois que c'est pas explicité non plus y a aussi des rêves de meurtre et il s'avère qu'il est accusé de ces meurtres et donc il part au final convaincu d'être une personne d'être un monstre au final il rejoint donc la ville de Midian qui est une cité, entre guillemets, euh, de, refuge des monstres.
0: Bah de, bah de monstres. Euh, alors, pour, pour info, donc, on le sait très vite dans le film, hein, il, est, il est suivi par, euh, par son psychologue, qui est joué par David Cronenberg, mmh. qui, qui se trouve être, voilà, bon, c'est un secret de Polichinelle, donc c'est pas réellement spolié, qui se trouve être le vrai tueur. Un serial killer, est, pour, est, le pour le coup. Bal, bah, bah, le vrai serial killer. Euh, donc, euh, David Cronenberg, qui, bah, qui joue un rôle de, de
1: chasseur de monstres, en fait. Voilà, euh... et, voilà, et donc euh, bah, en s'enfuyant pour euh, Midian euh, dans lequel il va essayer de, de se réfugier de se faire accepter euh, bah, sa compagne en fait, va partir à sa recherche euh, voilà, refusant à croire qu'il euh, a pu faire tout ça et surtout refusant de le, le laisser se, se perdre là-bas ouais. donc euh, Clive Barker termine son film
0: euh, le, et puis le, le, <rire> la, la durée du film déjà. La, la durée, durée du, du film. film
1: déjà quand il euh, le rentre, quand le film sort, donc euh, bah, en fait euh, le film a été amputé de 40 minutes et a été remonté par les producteurs, par la Fox si je ne me trompe pas. Oui, mais les, 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 problèmes avaient, les problèmes avaient déjà commencé beaucoup plus tôt,
0: parce qu'au euh, cours de, de plusieurs réunions de production, euh, certains producteurs ne comprenaient pas pourquoi euh, certains partis pris de l'auteur. Euh, parce que l'auteur, enfin Klaus Berker, cherchait à, euh, à, faire aimer les, à faire aimer ces monstres, parce que, mmh. ce, que le, le film, les monstres sont... Entre guillemets, les gentils. C est, c est, c est, ouais. ce, ce sont des animaux, des bêtes, mais ils sont gentils. C voilà,
1: c'est on est dans le ce même rapport d'ambiguïté euh, que Riser où au final euh, la méchante bah, est, entre guillemets. Enfin, euh, c'est une histoire d'amour qui vire euh, ouais, complètement au. au J'allais dire au côté psychopathe, mais c'est peut-être pas ça. Mais... ça ouais. Alors euh... en fait voilà, il n'y a, a pas de manichéisme. Euh, comme disait Mathieu, les monstres entre guillemets bah, se comportent entre guillemets comme des défenseurs de leur territoire. On les attaque, ils répliquent. Point. Je veux dire, mais il n'y a pas de comment dire d'intention initiale de ah, leur part. C'est même, même pire
0: que ça, parce que dans, dans le film en lui-même, euh, les monstres entre guillemets ont un code d'honneur. Mmh. Euh, Effectivement. Ils, ils ne doivent pas attaquer les humains. Ils n'ont pas le droit. C'est interdit par la loi par La loi avec un grand L, oui. euh, ils, ils, ont, ils ont leur propre religion et ils vénèrent une espèce de créature qui, 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 est, sous, qui est souterraine, euh, Baphomet. Bafo, Bafo, euh, donc là, là, on est face. Donc là, la cité attaquée est attaquée attaqué par qui Justement par les autorités, par la Enfin, là, là, là est-ce que c'est spoilé Je ne sais pas. Euh, par la police et le serial killer qui est joué par David Cronenberg, l'un de ses buts aussi est de chasser les monstres donc c'est lui le vrai méchant le vrai méchant c'est l'humain et encore
1: <rire> et... et là encore parce que c'est l'un des twists justement il me semble qui fait partie des scènes qui, qui avaient été coupées par le producteur ouais. parce que très vite enfin non pas très vite mais lors d'une scène clé justement où les humains se préparent à attaquer la cité de Midian ouais. on se rend compte que euh, David Cronenberg qui euh, revêt un espèce de masque avec deux boutons ouais. À la place des yeux, euh, un très bon costume d'Halloween, pour le coup. Bah, ça, 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 ça a voilà. pensé à Coraline. Enfin, <rire> pas... Et oui. Okay. Et en fait, euh, on se rend compte qu'il parle à son masque. En fait, euh, le, le personnage même du « méchant », entre guillemets, euh, comment dire, il est, il est schizophrène, en fait. Il a une forme de, comment dire, le truc où il, il est possédé par quelque chose ou... Sa nature, entre guillemets, c'est pas. Euh...
0: De, une forme de monstritude <rire> Non, ça, ce mot n'existe pas. Euh, oui, enfin, c'est. Comme si. Euh, en fait, c'est un coup à pas de chance. Mm. Tout le film est un coup à pas de chance. Et les, les, le film aurait dû durer plus de deux heures et demie, enfin,
1: presque trois heures d'ailleurs. Alors, ça dépend, parce que là, on parle de la réintégration de tous les rushs. Oui, Donc, <rire> car effectivement, le film sort euh, dans une version complètement charcutée qui ressemble plus effectivement à une chasse aux monstres qu'est-ce que voulait vraiment représenter Barker. Euh, Barker qui avait vraiment pris le temps euh, de caractériser les personnalités de ces créatures, euh, d'instaurer vraiment, bah, voilà, de montrer les, les codes, le rapport de fonctionnement de Midian, de montrer comment Boone, le personnage principal, donc, devient ah, ah, lui ouais. aussi une créature et s'intègre et devient au final, au fur et à mesure, peut-être leur leader, euh, pour simple, bah, au final devenir le cabal.
0: Oui, bah, d'ailleurs, il s'intègre en, en étant mordu, euh, en devenant un monstre, mais c'est une morsure, euh, alors, suivant les versions, euh, soit c'est une morsure accidentelle, soit pas tant que ça non plus, mm -hmm. puisque, euh, puis, puisque c'était écrit que, bah, mm -hmm. que, que c'était lui le cabal. Donc, euh, on, on, y a, suivant les versions, il y a un doute sur, bah, alors, sur, sur ce détail de l'histoire. Pour
1: préciser, le cabal, si je me souviens bien, en fait, c'est entre guillemets, c'est... Euh le entre guillemets leur grand monstre leader dans leur prophétie qui va être la, la clé de leur libération bah,
0: qui, qui, qui va les aider à combattre les humains
1: voilà combattre l'oppression
0: à... bah, bah, d'ailleurs bah, la, la, la cité de Midian marche un peu comme, euh, comme un ghetto <rire> c'est le ghetto de varsovie euh, c'est mon premier point godwin de, de la soirée <rire> je, 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 je suis tout content <rire> c est, c est, c est, ça marche un peu comme, comme comme le ghetto de varsovie où ils sont ils se retrouvent obligés parqués comme les monstres ils ne peuvent pas sortir la nuit certains certains des monstres ne peuvent pas euh, n'acceptent pas la lumière donc euh, du coup euh, c'est mal les autres risqueraient de se faire tirer à vue euh, d'ailleurs il euh, y a pas mal le bah, le les, les habitants autour, de, autour de, du cimetière où ils habitent ne sont pas dupes non plus il euh, bah, y, y a un moment il y, y a un commerçant ici qui, qui, qui est parfaitement au courant puisqu'ils ils viennent s'approvisionner là-bas là euh,
1: donc c'est un très beau film euh, qui a été euh, malheureusement massacré exactement et il euh, y a aussi la fin la toute fin non pas sur le fait qu'il devienne le cabal mais sur le destin de sa compagne oui parce que euh, donc, le héros, pour devenir le cabal, doit, entre guillemets... Euh, euh, S'affranchir. Décéder. Décéder pleinement pour devenir vraiment à partie prenante cette... Euh, comment dire... Euh, son, son rôle, sa destinée. Et euh, sa petite amie, ne supportant pas ça, euh, au départ, lui demande de le tuer. Ouais. Oui, Et... euh... Il enfin, y a une histoire. Il où...
0: ah, y a une histoire que ça, mais, mais enfin.
1: Euh, et euh... Pareil donc. Enfin, bref, les, les producteurs n'avaient pas accepté que, entre guillemets, la petite amie, au final, rejoigne son compagnon, puisque au final, c'est ce qui se passe c'est qu'elle se fait euh, mordre, enfin, elle se fait euh, tirer dessus, je crois. Puis et, donc, morde, euh... voilà, et comme elle va mourir, bah là, pour le coup, euh, le cabal n'a pas d'autre choix que de la mordre pour qu'elle continue à vivre, mais du coup, vivre dans son monde à lui, avec lui.
0: Oui, ce qui était un peu ce qui, ce qui était un peu dur. Après, euh, il faut aussi est-ce qu'il faut parler aussi de la toute dernière séquence où euh, le devenir de, de, de David Cronenberg, de personnage personne de David Cronenberg. Euh,
1: ça, je ne m'en souviens plus.
0: Euh, où, où justement où il revient à la vie. Bon. Où, euh, ça, je ne m'en souviens où, plus où, pour le coup. Où, ça, où, ça remonte. Là. Voilà. Ou du sang, où, en fait, où en fait les producteurs avaient prévu. Euh, en cas de succès parce qu'ils pensent quand même à ça même après charcutage en cas de succès de, hein, mm -hmm. euh, de Suite, donc ils avaient prévu de, de faire revenir le docteur à la vie et donc il y a une séquence où il est en croix et c'est le prêtre euh, l'un des prêtres un peu foufou qui, euh, qui, qui lui injecte du sang le monstre trouvé euh, du, du, du sang de Baphomet je crois euh, qui qui du sang et qui le remet le cœur en place ça et ça crée un nouveau monstre <rire> voilà donc euh, oui et
1: donc parce qu'effectivement euh, on est passé donc de de cette euh, de cette entreprise de libération d'une communauté bah, à un slasher quoi À une chasse au monstres.
0: Bah, c'est pour ça il me semble donc euh il me semble que les, les séquences avec David Cronenberg étaient, étaient beaucoup plus euh, nombreuses après le, repas, après le passage de, du, du monteur que, que, que de ce qui était prévu à la base parce que ce qui était prévu à la base Cronenberg, pour était, était presque au niveau du caméo euh, un caméo un peu plus évolué mais bon, euh, ça ne devait pas être un personnage aussi important
1: donc tout ça pour dire que au final, à la sortie du film Clive Barker, euh, bah, il en a gros sur la patate on en a gros on en a gros et euh, paradoxalement, ça va aussi être le début euh, d'une aventure euh, un peu particulière. Euh, car il va y avoir euh, des gens qui ont travaillé sur ce film, et qui ont, et font partie d'une société qui s'appelle Seraphim Film, qui vont se mettre en quête euh, des rushs perdus de Kabal. Car Clive Barker, en fait, a essayé de réclamer, entre guillemets, euh, son droit sur euh, le sur le film, mais grosso modo, euh, la production lui a répondu, bah non, tous les autres rushs, euh, ils ont disparu. Ce qui, qui était faux. <rire> Et donc, euh, on a ce groupe de passionnés, euh, qui s'est donc... Comment euh, c'était donc... Occupy Midlands. Occupy Midian, du coup, qui s'est regroupé sous le nom d'Occupy Midian, euh, notamment mené par euh, Russell Sherrington qui se sont mis en quête partout dans le monde de tous les rushs manquants qui pouvaient exister, dans le but de reconstituer une, la version la plus fidèle possible à la vision de Clive Barker. Ça leur a donné, demandé pas mal de boulot, euh, ça leur a demandé pas mal d'argent aussi, parce qu'ils ont retrouvé des rushs en piteux état, il a fallu les restaurer, il, en manquait, il manquait encore des moments clés. Jusqu'au moment où, je crois, ils se sont rendus compte qu'il euh, y avait une, une caisse pleine de rushs euh, chez Clive Parker euh, Non, 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 non. non. C'était
0: chez, chez, euh, euh, pas chez, bah, chez Seraphim Film, mais c'était... Euh, chez Morgan Creek Oui, il me semble que c'était oui. chez, bah, chez Morgan Creek. Et en, en fait, les, bah, les producteurs avaient une caisse complète de, 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 voilà. bah, de, des rushs qu'ils qu avaient, qu avaient mis de côté euh, sans rien en faire. Ils étaient parfaitement au voilà. coup.
1: Jusqu'au moment en fait, où ils y ont vu un intérêt euh, financier. Et ah. là, d'un seul coup, euh, ah, bah, on a retrouvé les rushs. C'est bizarre, ça. C'est étonnant. Donc, tout ça pour dire que cette quête, en fait, est... continue encore actuellement, euh, parce que euh, le film, aujourd'hui, a... sa durée ne cesse de s'étendre. On est passé de 1h34, la durée initiale, ah ouais. à un director's cut de 2h, qui est d'abord sorti euh, en 2014 che chez, Arrow. chez Arrow. Donc, ils ont proposé une édition Blu-ray avec... Euh, le comment dire le la version cinéma et la version director's cut euh, ils ont fait des tours avec des projections, il y a eu d'ailleurs euh, une très belle soirée consacrée par euh, Clive, à Clive Barker euh, au pif mm -hmm. où ils ont projeté en ouverture bah euh, en 2012 je crois ou 2013 euh, par là, par là, j'ai pas j'ai pas la mémoire mais... et en tout cas ils ont été les seuls en France à cette époque à, à diffuser pour la première fois ce qui était à l'époque appelé le Cabal Cut. Oui. Mais qui est le cabal cut qui n'est pas fini d'ailleurs. Qui n'est pas fini parce qu'effectivement, depuis ce temps-là ils continuent leur recherche, on a donc une version théâtre d'une heure et demie, ouais. une director's cut de deux heures et on a aussi actuellement un cabal cut du coup de deux heures et demie. Et alors là, actuellement, on approcherait un montage qui s'approcherait des trois heures si on intègre vraiment tout.
0: Ouais. Donc, c'est. Mais après, quelle, quelle est la vraie version de Clive Barker Exactement.
1: Voilà, là, euh... je pense qu'au le... bout d'un moment, si on réintègre tout, je pense qu'il y a même des scènes que Clive Barker avait dû couper.
0: Voilà, ouais, donc c'est ça la question. En tout
1: cas, ouais, le, cla... le Cabal Cut en tant que tel de 2h30 est sorti également chez euh, Seraphim Film. Ouais. A été édité. Et.
0: Et puis, et puis pas de traces en France. Alors, pas, pas de traces ça. en
1: France, sauf récemment. Ah ah, une ah, 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 news, 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 Non, 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 non. non. C'est euh, SC édition qui a par contre sorti récemment un Blu-ray. Oui, avec, avec le Director Scott. Avec la version cinéma et la Director Scott. Voilà, sachant que la Director Scott n'est pas disponible d'ailleurs en France au final.
0: Ouais, je l'ai là d'ailleurs. C'est une très belle édition. Mais euh, il mais, n'y mais a pas le cable cut. Mais après, euh, après, je commence à avoir de plus en plus de doutes sur le cable cut et la nécessité
1: de, de, ce, de ce cable cut. Il y a ce point-là, puis il y a aussi Morgan Creek qui, qui bloque beaucoup, apparemment, les droits concernant un éventuel montage de près de 3 heures. Ah, si, on, si on peut faire monter la sauce et avoir plus d'argent, euh, pourquoi pas Et donc, pour revenir un peu, justement, sur cette soirée du pif, c'était une soirée très intéressante parce que euh, Russell Sherrington en personne et des comédiens qui avaient interprété des, des créatures de cabal était présent. Donc, ils ont vraiment pu euh, détailler leur, euh, leur aventure sur le film. Ils ont vraiment pu raconter ça. Euh, autre chose intéressante, c'est que euh, après le cabal cut, ils ont projeté Hellraiser 1 et 2. Oui. Et étaient venus témoigner de, euh, sur Hellraiser Pascal Logier et euh, Julien Maury et Alexandre Bustillo. Ah. Les, Pascal Logier, réalisateur de Martyrs, notamment et Maury Bustillo, euh, à l'intérieur, livide. Et
0: qui, qui, était déjà, qui était déjà prévu pour faire un remake d'Elraiser. De, de,
1: Exactement, ils sont venus raconter justement de leur, leur expérience. Alors Pascal Logier, euh, qui avait confié avoir écrit un script, où là, pour le coup, je crois qu'on était vraiment dans du SM, dans du sale. Quoi. Et qui n'a pas du tout... Alors, il faut savoir que ce sont les, les frères Weinstein qui sont euh, propriétaires de la saga Elraiser. Ah, Des ah. droits, en tout cas et donc euh, le script de Logier euh, n'a pas du tout plu beaucoup de... enfin, bah, Logier a fait du Logier en fait il a fait quelque chose euh, à son image d'authentique, euh, sans concession <rire> ce qui n'est pas forcément passé il a d'ailleurs raconté un, une anecdote assez euh, étrange euh, sur la, la manière dont il traitait euh, Clive Barker, où en gros euh, il s'en sert vraiment juste comme d'un valoir pour garder la marque Elraiser euh, il racontait qu'il l'avait euh, pour une réunion il voulait faire une donc un conf-call avec les réals, euh, les frères Weinstein et Clive Barker donc qu'ils ont appelé et donc euh, comment dire au bout de cinq minutes de début de conversation ils ont tout simplement mis sur off le haut-parleur donc Clive Barker n'entendait plus rien ne pouvait plus et s'il parlait on l'entendait pas et donc ils continuaient comme ça leur réunion sans voilà sans tenir compte de la vie il était vraiment juste là parce que bah c'était le Comment euh, dire Celui qui avait qui avait développé l'idée originale. Il
0: était surtout obligé contractuellement de, bah, de le mettre sur les papiers. Hein, ouais, le pour
1: raison. avoir le droit de dire « Kai Barker présente ouais. ». Et euh, Pascal Logier a également raconté une autre anecdote où euh, il raconte qu'il euh, reçoit un coup de fil en pleine nuit en France et que donc il se rend compte que c'est euh, un des frères Weinstein au téléphone qui commence à lui parler direct comme s'il était 5h de l'après-midi. Mais il était 5h de l'après-midi là-bas en fait et commence à dire, oui, pour ton film, j'ai une idée, une grande scène sur la plage, là d'un seul coup, il y a une vague, les piranhas arrivent et commencent à bouffer tout le monde. Et donc là, Logier, il commence à comprendre qu'il l'a appelé comme s'il appelait Alexandre Aja, qui était en train de développer Piranha en ce moment. C'est génial Voilà, et donc Logier lui dit, mais euh, comment dire, vous euh, vous êtes trompé, c'est Alexandre Aja qu'il faut contacter à ce sujet. Et donc, le euh, Weinstein a répondu, et eh alors, t'es français, c'est pareil
0: ah bah, oh, et, et les Français, les piratas, on oh, est très bons. Hein. Regarde James Cabron, il est français. <rire> Pirada 2. De... Ouais.
1: Donc voilà, une soirée qui était vraiment enrichissante et qui permettait d'apprendre beaucoup de choses sur l'univers euh, Del riser Oui. Donc, euh... Et de Cabal. Ah, et de Cabal. <rire> Donc, même s'il est échaudé par cette expérience, euh, Clive Barker euh, se lance quand même dans une troisième réalisation.
0: Le maître des illusions. Alors là, là c'est le pompon sur le haricot. Euh, <rire> comment dire Alors déjà, au casting, Scott Bakula. Je suis désolé, Code Quantum. Ouais. Voilà. Euh, bon, après, il y a, y a, bah, a Fokke Jensen.
1: Et surtout, il y a Daniel Von Bargen, aka le colonel Spangler dans Malcolm. Bah ben
0: oui. Oui, 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 oui. oui. <rire> bon. Voilà, donc c'est là aussi. bon... Euh grosse déception, on va le dire comme ça, euh, ça reprend euh, l'une de ces de nouvelles parues dans le Livre de Sang, euh, j'en je, profite, tu as, as mis des notes devant moi, euh, <rire> La Dernière Illusion, euh, voilà, de, qui, qui est dans le Livre de Sang, donc ça reprend le détective Harry Damour qu'on retrouve dans, 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 dans plusieurs des nouvelles, et dans d'ailleurs ouais. les...
1: C'est pour pas là. non, c'est en tout cas le, le maître la dernière illusion. C'était la première apparition de Harry d'amour.
0: Voilà, bah, ce, 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 ce sera pas la dernière, la dernière parce qu'elle apparaîtra aussi dans, dans les noces écarlates. Oui. Euh, un mélange entre Hellraiser et, et, et Harry d'amour. La, la dernière apparition doit être pas d'Hellraiser, très, très très bon. Euh, enfin, les noces écarlates, j'ai un, un doute. Est-ce que quelqu'un peut vérifier Non, non, c'est pas grave. <rire> As assistant, assistant. Non, on n'a pas de budget. Ouais. Non, non, on n'a pas, pas, de budget. Et puis, et puis, puis con, contrairement à mon associé, je, je n'ai pas de fiche je n'ai rien.
1: Je fais tout de tête. Ça s'appelle la préparation, monsieur. Ouais, voilà. Oui, oui, oui. Euh, donc le maître des illusions qui change un peu de registre dans le domaine de l'horreur pour le coup. On n'est pas vraiment dans l'horreur, en fait. Bah, euh, on est, on
0: est dans le, un, un espèce de polar. Matinée de d'horreur sur fond de de, de, de de spectacle de magie. Euh, je, je sais pas si je pas si, si je l'ai bien résumé. Alors ça part un peu dans tous les sens, euh, mais ça part dans tous les sens aussi pour une bonne raison, c'est que là aussi le film est légèrement amputé. 20 minutes, <rire> voilà. Euh, donc, donc ça peut expliquer certains trous du scénario. Et là par contre, pas de directeur Scott. Si. Ah bon Le chat qui fume. Ah le chat qui fume. Le, le chat. Qui... Qui...
1: Voilà. Ah. Le chat qui fume, euh, à qui je, je déclare régulièrement euh, tout mon amour à qui il veut l'entendre. Euh, donc un éditeur vidéo qui fait vraiment un travail euh, incroyable et qui donc a sorti une version restaurée de euh, Le Maître des Illusions dans sa version intégrale.
0: Ouais, donc c'est une, une édition que je n'ai pas vue. Alors, <rire> donc, euh, donc, donc, bah, donc Jérémy, qu'est-ce qu que ça nous apporte de plus qu Quelles sont les séquences en plus Bonne question.
1: Après, je n'ai vu en fait que la version euh, intégrale.
0: Ah, moi, je n'ai vu que la version coupée. <rire> on, va, on, on va devoir se raconter le film et puis, et puis voir à quel moment. Voilà. Donc, donc effectivement, donc il y a, il y a, dans la version que j'ai vue, donc pas dans la version que j'ai remis. va sûrement avoir peut-être peut un autre avis que moi, mais il y a quand même des gros trous dans le il y, a, il y a quand même des gros trous. On ne comprend pas trop. On passe un peu du, bah, 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 du Coq à l'Âne euh, entre la première séquence euh, où, où, où on a un petit groupe qui, mais qui vient chercher un, un espèce de démon, enfin de, de maître mmh. des illusions, euh, et après, euh, puis après on atterrit chez Harry d'amour, euh, comme ça.
1: Euh... Oui, c'est ça le truc. Ouais. Parce qu'au moins l'histoire entre guillemets que j'ai vue, euh, on commence avec un spectacle d'illusionniste où euh, l'illusionniste en question, Swan, euh, ce, son numéro tourne mal et il meurt. Ah, bah, c'est pas du tout dans l'ordre de... <rire> que j'ai vu. Que... Euh, je crois que suite à ça, il y a un autre meurtre et c'est comme ça que Harry Damour est amené à se pencher sur le, la question. Euh, il... Ou alors, euh, c est, c est non, non, ça, ça remonte ah, un peu maintenant
0: Non, non ce qui est, parce qu'il est déjà dans la salle. Il a été amené par Frank Johnson oui. euh, parce qu'il euh, qu avait enquêté avant sur un... Euh, il devait suivre, euh, il devait suivre un peu, un petit truant euh, dans un, un truc de, de, de voyant. Il assiste à un meurtre. Et oui, voilà. Exactement. Voilà. Donc, non, voilà. Ouais, 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 J'ai pas eu la version intégrale, mais j'ai eu une version quand même.
1: <rire> et donc voilà, il se retrouve donc embarqué euh, dans l'histoire. Euh, euh, enfin, lui qui est plutôt, euh, euh, il est spécialisé dans le paranormal, c'est ça
0: bah, il est spécialisé dans, dans, dans le paranormal. Euh, au tout début du film, euh, dans son bureau, euh, on voit des espèces de euh, euh, de jumpscare dégueulasse euh, avec des apparitions de son d'un exorcisme qu'il a fait précédemment donc c'est un donc c'est un enquêteur un peu euh, il fait penser un peu il fait penser à Constantine euh, elle bah, d'ailleurs ce, ce, ce n'est pas euh... alors c'est il voilà, fait penser enfin, il fait penser un peu à Constantine et le blazer ne pas confondre avec El Reiser, mais elle, elle, blazer, le blazer le, le, le comics book euh, d'un espèce de détective noir désabusé qui, euh, qui se trouve empêtré dans, dans des affaires d'occultisme et de mysticisme à base de tueurs en série et à base de, à base de crimes très violents parce que là aussi euh, le, le Lord of Illusion donc le maître des illusions euh, c'est un polar noir mais bon euh, les meurtres sont tellement violents qu'on est dans le film d'horreur mmh, euh, surtout au final je crois mmh, surtout dans le final, ouais, surtout dans le final. Euh... Enfin, même avant,
1: euh... après, comment dire, il est quand même, enfin, même si les effets spéciaux sont bien foutus, etc., on n'est quand même pas non plus dans la violence El Riser. Oui,
0: oui, certes, certes, mais il y, y, y a quand même de l'éviscération, il mm -hmm. y a de l'hémoglobine, il euh, y a moins que dans El Riser. Voilà, euh, la sexualité est beaucoup moins montrée aussi,
1: euh... et surtout, elle est entre guillemets beaucoup plus normée. OK Johnson, oui,
0: voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Non, non, mais voilà. Alors donc là, là aussi, bon bah, Barker, grosse, grosse déception, grosse
1: illusion, gros, et donc euh, ce sera le, le point final de sa carrière de réalisateur. Ouais. Un euh... peu dégoûté par tous ces, par toutes ces mauvaises expériences, il, il abandonne la réalisation.
0: Alors c'est, pas pour ça qu'il arrête toute, toute accointance avec le cinéma, mais euh, mais clairement, c'est pas pour lui.
1: Exactement. Euh, comme Riser a eu du succès Cependant alors On va, on
0: va revenir un petit peu en arrière on va, on Voilà on pas, parce pas. que
1: là ce sont Les, les, les trois réalisations de Clive Barker En tout cas les trois longs métrages Si on nommait les, les deux cours euh, Mais la saga Riser ne s'est pas arrêtée au film réalisé par Clive Barker
0: Ah non, succès public vous comprenez bien on va pas laisser mourir et en plus nous sommes dans les années 80 encore donc un an après Ah oui, c'est rapide
1: Hellraiser 2, Les Écorchés voilà, Hellbound réalisé par Tony Randell, sur un scénario de Clive Barker et Peter Atkins et producteur exécutif Clive Barker
0: Ouais, donc on, on est encore sur quelque chose où Clive Barker a eu plus ou moins son mot à dire. Exactement. C'est peut-être ce qui fait que euh, ce deuxième volet a, a quelques qualités qui sont intéressantes euh, et qui permettent d'ouvrir l'univers de Hellraiser.
1: Exactement, c'est une très bonne transition car effectivement si Hellraiser entre guillemets, se passait euh, dans le monde des humains et faisait ah. venir les créatures chez nous par intermittence, là c'est un peu l'inverse en fait. On rentre... Non, dans, dans l'univers des
0: cénobites dans euh, et on y croise les dieu de ce, le dieu de de, de, de l'univers euh...
1: voilà donc là c'est on est entre guillemets dans un, un complément un complément bah, de un complément parfait de de comment dire de l'histoire d'autant plus que ça reprend vraiment là où Hellraiser 1 s'arrête
0: oui bah, qu bah, quasiment directement il y a, bah, a peut-être un ou deux jours hein. voilà oui, bon ouais, il y a, a peut-être un ou deux jours d'écart parce, parce que...
1: que en tout cas c'est moins choquant que Halloween et Halloween 2 où il y a plusieurs années d'écart et on nous fait croire que c'est juste à la suite oui
0: ah oui bah non, Halloween et Halloween 2 tu, 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 tu parles du John Carpenter et du Tommy Lee Wallace ou oui. John Carpenter et du non, non pas de Halloween et Halloween
1: 3 Halloween et Halloween 2
0: non Halloween 3 c'est le sang du sorcier oui.
1: c'est celui-là de Tommy Lee Wallace ah oui
0: non, Halloween Windows, c'est bah, qui C'est sais
1: plus Carpenter, je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave. Mais, euh... mais ce que je veux dire, c'est que je me souviens euh, quand je les avais vues, j ai vus, je les <coughs> ai vues à la suite en fait. Ah bah concrètement, même... euh, Jamie Lee Curtis, on voit qu'elle a quelques années de plus, elle n'a pas la même coupe de cheveux, enfin voilà. Bah, ah. Là, là on va, euh, ça reprend les castings originaux, en tout cas au moins euh, Ashley Lawrence dans le rôle de la, la fille de, du couple initial. Clara Higgins, toujours dans le rôle de Julia, la fameuse belle-mère, euh, euh, très... Très, très infidèle. Voilà. Et également euh, le, le fameux frère euh, qui était euh, parti euh, chez les Cénobites. Enfin, qui, bah, qui a plus, que, plus une apparition
0: qu'autre oui. bah, bah, qu chose. Euh, voilà, donc euh, l'histoire en quelques mots. Euh, Claire, à euh, Claire, suite à ces événements, se fait interner.
1: Kirstie. Claire, c'est qui... la belle-mère. Ah merde, non, ouais. pardon, c'est la... Julia. C'est Julia. Julia, c'est la belle-mère. Claire, c'est
0: le nom d'actrice. Oui, merde, bah Claire. On, <rire> on va l'appeler Claire. Kirsty. Kirsty. Kirsty Lacloun. Kirsty Lacloun, ça fait, se, se fait Internet suite à, suite à ce qu'elle a vu, puis suite aussi aux propos qu'elle qu déclame. Euh, mais voilà, euh, elle voit apparaître. Ce qu'elle pense être son père euh, lui réclamer dans, dans, dans un songe, dans un rêve, dans une hallucination, euh, lui, lui, lui demander de l'aide euh, sur le mur, elle a, Et... sur le mur de, de, de chez elle, elle de, enfin de, de sa cellule. Euh, elle apprend aussi que, euh, que le cube ainsi que le matelas où, où, est, mort, où est mort sa belle-mère sont récupérés par le chef médecin euh, de l'asile et, que, et que, que ça va pas du tout parce que ça veut dire qu'elle peut revenir
1: <rire> et surtout que le chef de l'asile en fait semble avoir une, euh... une prédisposition une passion particulière pour les cubes et à chercher justement à les faire ouvrir à ses patients
0: oui, oui. enfin il, 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 il est pas net il, il, il cherche aussi la postérité il cherche aussi à, voilà. il cherche à pénétrer ce monde et d'ailleurs euh, il va utiliser va une autiste pour, bah, pour l'ouvrir c'est dégueulasse <rire> <Voilà>. <rire> Euh, voilà donc euh, Hellraiser 2 bah, plutôt bon film plutôt bon bah, film plus, bah, plutôt bon film tout, ouais. bah, bonne suite complément qui boucle ses arcs pour le coup bah, est, bah, qui permet ouais. puis qui comme j'ai dit qui permet d'ouvrir bah, l'univers on en apprend un peu plus euh, sur, les, bah, sur les sur les sur les euh, donc toujours joué par Doug Bradley, d'ailleurs ben, voilà, Pined En tout cas Pinhead. Je, ben, je crois, crois qu'ils garde tous leurs rôles sauf la femme euh, qui n'est plus, plus, plus la même. C'est plus la même scène D'accord. C'est un autre, une autre actrice bah, qui la joue. Non euh, mais euh, non 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 mais bah, bah, plutôt bon film. On se retrouve, euh, donc on, on apprend que, des, que les snobites étaient des êtres humains avant qui ont réussi à ouvrir la boîte. Euh, on apprend un peu plus sur le personnage de Badopinette de qui était un colonel avant. Mm. Euh, c'était le colonel Spencer, c'est ça
1: Non, c'était le colonel Rayel. Euh, Il a euh... été puni pour toute la musique de merde. Ah, non, mais arrête. <rire> <rire> non, je rigole. En fait, c'était le colonel moutin dans la chambre. Ah oh C'est pas tintin,
0: fait tintin, tintin, tintin. <rire> Cette blague. Voilà, donc, euh, donc on apprend un peu plus sur, le, bah, 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 sur ces personnages. Euh, bon, bah, spoiler alerte, euh, Ju Julia, revient. Voilà. Julia, reviens, Julia, Julia revient, revient. Julia revient, Julia revient, Julia revient parmi les tiens. Cette fin de podcast va être difficile, je te le dis. <rire> il y en a encore <rire> beaucoup. <rire> oui, oui, il y en a encore beaucoup à parler. Et, et nous sommes à, à là, sur, bah, sur mon compteur, il est 1h25, mais il va y avoir, il va y avoir une ou deux minutes en moins. <rire>
1: Euh, donc donc bah, ensuite euh... Euh, la saga se poursuit en fait. <rire> bah oui, bah, parce un troisième que volet réalisé par Anthony Cox donc cette fois-ci Clive Barker est vaguement au scénario avec Tony Randall et Peter Atkins toujours et qui se ah, focalise ouais. sur l'histoire d'une journaliste qui pour élucider un meurtre va euh, s'intéresser à, à, à une boîte de nuit euh... et dans laquelle on va lui parler de l'existence d'un mystérieux cube Oh! Voilà, avec mais, le... mais de quel cube s'agit-il? Exactement! Est-ce que ah, c'est le, le cube de Knorr? <rire> J'adore! Ouais. Le un cube de magie? Ah bah oui! Hein parce que ces idées ont du génie! Ah oui, C'était ouais. euh, euh... la minute pub! Ouais, <rire> donc, 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 à, à <rire> Et donc, euh, oui, il qu'il euh... faut citer plusieurs marques! Ouais. Ouais, <rire> hein. Babybel! Euh,
0: enfin. S-Cube! <rire> enfin, ça marche pas? C'est pas une marque! Merde, <rire> désolé!
1: Et donc, euh, comment dire, donc voilà, le patron de la boîte, entre guillemets, est un collectionneur d'art qui met d'art un peu, euh, comment dire, euh... gothique, glauque.
0: Ah, C'est de, de, de l'art malsain. C'est mmh. les mêmes qui... Alors, alors bah, comment décrire les œuvres On est face à... C'est une
1: espèce de colonne dans laquelle euh, s'extirpent oui. des, des corps, entre guillemets, figés.
0: Bah on, on est face à quelqu'un qui est perturbé ouais. voilà. et qui en fait
1: bah, va réactiver cette fameuse colonne qui contient en fait euh... ma pinède, pinède. et euh, pareil qui va devoir euh, ramener des, des victimes, du sang pour libérer cette personne, euh, pour lui faire sortir pinède euh, de ah. sa
0: bah, d'ailleurs euh, non sans leur avoir fait l'amour avant mmh. voilà,
1: et bah, oui. le, le
0: plan de nichon dont mmh. je vous parlais c'est à ce, ce à ce moment là que, là, oui, que ça, ça part en sucette mmh. Ça se moment-là, grève. Bon.
1: Et donc voilà, ça c'est El Riser 3, El on Earth, Ça qui bah, se passe en 1992. Et donc c'est réalisé par Anthony Hickox, à qui on doit notamment les Waxwork. Oui,
0: euh, bah, qui n'est qui est, qui est pas, pas un mauvais faiseur. Hein. C'est un, mm. un petit artisan de la série B qui, est, bah, qui, qui, qui connaît son travail. Sauf que le problème, c'est qu'on sent que là, euh, même si on ne peut pas dire qu'il est mauvais, le El 3, on peut pas dire qu'il est, oui. qu est mauvais. Parce qu'on euh, y, on y apprend certaines choses. Euh, le Spencer Pépinède a un rôle important. Il euh, y, y a une forme d'anti-guerre, d'anti-militarisme qui est très intéressant. Il euh, y, 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 y a plusieurs niveaux de lecture qui ne bon, sont pas bien formés, mais qui se laissent voir. Euh, C'est plutôt bien filmé, mais on sent vraiment qu'on est sur la
1: fin de la saga. Et on commence à tirer un peu sur les cornes en fait, pour rattacher l'histoire à la saga Elrisa. Ouais. La, 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 la. Mais ça reste sur un, une série B très honnête. Non, on,
0: on, on parlait de, 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 de problèmes de director Scott, etc. Personnellement, j'ai vu la version cinéma, j'ai vu la, la version director Scott. Euh, les petits passages qui euh, en moins n'apportent rien, c'est. Oui, euh, c'est euh, je descends l'escalier, je marche ouais. dans le couloir. Euh. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est. Euh, c'est pas grave.
1: Voilà. En tout cas, c'est le premier film entre guillemets où. Euh, euh, Bon, reste encore... Enfin, c'est le dernier film où Pinel reste assez... Pré... Non, pas présent, mais... Où, euh, voilà. voilà, où l'empreinte de Clive Barker commence à, à ah. s'effacer, même s'il est encore un peu au scénario. Et donc après...
0: Ah, bah après, en gros, bah... Après, ça part en couille. <rire> après, mais, 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 mais déjà, déjà, ça commence mal, parce que tous les autres précédents films étaient plutôt rapprochés dans le temps. Hein. Euh, 87, 90, 92... 87, 88, 88, 92... Là, c'est carrément 96. Quatre ans plus tard.
1: Euh, El Razor Bloodline. Réalisé par Kevin Yeager et Joe Chappelle.
0: Ah, alors. Alors, mmh. alors Kevin Yeager. Euh, bah, Kevin Disons Yeager.
1: En guise d'introduction, à partir de ce film-là, Clive Barker ne voulait plus voir son nom associé à la saga cinématographique.
0: Et, et a raison. <rire> a raison. <rire> et a raison. On ne peut pas l'envoyer parce que même les... Euh, euh, même le, le, bah, les co-réalisateurs euh, ont, ont signé sous le pseudonyme d'Alan Smithy. Ce qui, en fait, quand, quand vous connaissez un peu le milieu du cinéma, veut tout dire. C'est-à-dire, Alan Smithy, c'est le prêtre-nom de tous les réalisateurs qui ne, veulent pas, euh, qui ne veulent pas que leur nom soit associé au film. Euh, donc, il y a deux, deux co-réalisateurs c'est Kevin Yeager. Donc, Kevin Yeager, qui est un très bon artisan prosthétique, qui a, qui a fait des effets spéciaux qui étaient très. Euh... Ah merde, j'ai bah, 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 plus son nom en tête et il y a le tacheron parce qu'il n'y a pas d'autre mot Josh Chapelle, c'est un tacheron c'est le tacheron responsable de Halloween 6 <rire> la malédiction de euh, voilà, la, 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 la de, de Michael Myers euh, déjà ça part mal
1: déjà ça commence dans
0: l'espace en genre euh, 2000, au 22e siècle oui mais ça 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 c'est pourquoi pas <rire> <rire> Pourquoi pas, pas partir dans l'espace, mais après euh, pourquoi totalement l'abandonner, les l'idée en cours de route, parce qu'on commence dans l'espace. Ensuite oh, on retourne à la Renaissance. Oui, c'est ça. On, on retourne à la Renaissance. En
1: fait, on y découvre les origines du cube.
0: Ah, Paul Merchant. Si je me souviens. Le Marchand. Ah, le Marchand. Oui. Ah bon. Bah, bon, bah, désolé, j'ai pas de notes. <rire>
1: Paul Merchant, un scientifique qui. Euh... Alors, Paul Merchant, c'est ma boîte, c'est dans le futur. Ah. Et en fait, dans le passé, c'est la lignée Le Marchand. Ah, bon, ok. Bon, ben, Et je... c'est devenu Paul Merchant, après. Merchant. Paul Merchant.
0: Brazil. <rire> euh... Mais ça, c'était sans les notes. Ça, c'était sans les notes Oui. Ah, merci. Euh, donc, Paul Merchant, donc, euh, qui, qui, qui est dans sa station spatiale. La Terre est totalement désolée en bas. Qui, qui cherche à libérer un démon euh, dans la station spatiale pour le combat pour le combattre, ou pour oui. ça, on ne sait pas trop euh, pour, pour, pourquoi libérer un démon. <rire> C'est une question. Euh, alors que la cube dans, le cube dans le soleil, ça pourrait être très bien. Ça pourrait être très, très bien faire l'affaire. Euh, on, on a fait tellement pire. Euh, donc, euh, et bah, qui, qui se retrouve à raconter l'histoire de la boîte.
1: Exactement, parce qu'il se fait arrêter. Il se fait arrêter au moment après avoir ouvert la boîte et se, se mené le démon. Il se fait arrêter par les autres gens de la, la station spatiale pour trahison. Ah oui, et, oui, et, et le problème c'est qu'il se fait arrêter après avoir ouvert la... Exactement, après. Et, et donc euh, voilà, il raconte l'histoire de toute sa lignée parce qu'on découvre qu'il est le descendant de euh, Le Marchand euh, qui était un fabricant de jouets et qui a créé sur commande euh, le fameux cube pour euh, ouvrir cette porte sur les enfers ah, donc le, le principe c'est de faire
0: sortir quelqu'un des enfers Angélique euh, mm. Pour, bah, pour qu'elle puisse combattre Pinel, parce que lui, il ne peut pas. donc alors, <rire> alors, alors, ah non, lui, il n'y a pas de euh, marchand, en fait, ouais, ceux qui
1: ont acheté de la boîte. C'est ça. Le duc de Lille, <coughs> là, c'est les notes.
0: <rire> ah, donc, clairement, on n'y comprend rien. Pourquoi On ne sait pas. Alors, donc, donc, on, on commence à la Renaissance, on finit au XXe siècle. On, euh, non, pardon, on, on débute au XXIIe On retourne alors, à la Renaissance. Non, attends, voilà. on, on va au XXe. Enfin, c'est l'enfance de Paul Merchant. Voilà, donc en fait, on ne comprend pas pourquoi, euh, bah, bah, pourquoi c'est déjà tout Après, pour, pourquoi pas un Eraser dans l'espace ah, Pourquoi pas On a fait un Le Prochain dans l'espace. On a fait un Jason dans l'espace, Jason X. Il n'y a Et... plus
1: que Machete dans l'espace.
0: D'ailleurs, Jason X, avec un caméo de euh, David Cronenberg en tout début du film, <rire> si je me souviens bien,
1: Et la boucle est bouclée. <rire> voilà. Bref, en tout cas, ce n'est pas très intéressant. Euh, mais ça reste malgré tout de meilleures facture que ce qui s'annonce ensuite. Ce qui est triste. <rire> <rire> Hellraiser 5, Inferno. Inferno. Voilà.
0: Ré réalisé par Scott Derrickson. Alors, Scott Derrickson, l'exorcisme le, de Minnie Rose. Euh, sinister. Euh, c'est pas lui, le jour où la Terre s'arrêta le vrai si. mec avec Ken Voilà. Oui. Oh. Et c'est aussi euh, Doctor Strange pour ouais. Marvel. Voilà. Bon, euh, donc à boire et à manger. <rire> voilà. Mais on y retrouve Craig Schaefer. Ah bah. Qui
1: interprétait Boone dans Kabbal, Rebouclage de boucle.
0: On est très très bon. <rire> et donc, dans, dans cet inferno, euh, il <rire> bah, un, okay. un détective alors, corrompu. Euh... Alors, ce qu'il qu faut savoir, c'est que là, à partir de là, on, on, a, on arrive au script où, euh, où les, les producteurs prennent un script d'horreur, euh, pas forcément au hasard, et puis bon, ils aimeraient bien le faire, donc du coup, ils rajoutent les scénobites dedans donc, donc, ouais. donc on, on arrive à des films où, euh, où l'importance du cube voire de Scenobit n'est pas hyper claire ou arrive dans les cinq dernières minutes ou juste une séquence à un moment
1: ce qu'il faut préciser en fait c'est que pour garder les droits de la franchise euh, c'était Dimension et euh, Miramax du coup ouais. les, les sociétés des Weinstein, les Weinstein sont obligés de produire par certaines périodes un film pour pouvoir renouveler les droits sinon ils perdent les droits et à partir de là quelqu'un d'autre peut reprendre la saga donc il garde les droits comme ça en fait en faisant euh, voilà euh, à des années de plus en plus espacées euh, bah, des films qui pourraient tout à fait être des films complètement indépendants et qui n'ont rien à voir avec ça et auxquels il rajoute juste ce qu'il faut pour dire ah bah c'est du Hellraiser voilà ouais. Donc
0: on arrive à des films qui n'ont que parfois 20 minutes de... Et encore, et encore beaucoup. Et moins. encore. Et encore, parce que je me sens que c'est beaucoup moins. Et... Euh, et donc voilà, donc, donc cet
1: inferno en fait partie. Euh... En fait partie. Autre preuve aussi, c'est que là où les trois premiers films avaient une durée d'au moins entre 1h30 et 2h, ouais. là on est à... à partir de là, tous les films de la saga vont faire moins d'une heure 30. 1h10, bah, 1h17 hein, pour certains. Certains, hein. ouais, certains jusqu'à seulement 1h17, oui. Ouais. Et là, en plus, c'est aussi le début d'un espèce de gimmick qu'on va retrouver dans plein d'épisodes qui suivent. Le fameux euh, comment dire, il est dans une situation périlleuse, le meurtre, et au moment où ça tranche « Oh, je me réveille Que s'est-il passé ?»
0: Oui, mais c'était un gimmick qui était présent aussi dans pas
1: mal de films. Hein, donc, euh, où, histoire de sortir le. Il euh, n'y a, a, a plus d'idées. <rire> voilà. voilà. Et comme il faut justifier, entre guillemets, le statut de film d'horreur, bah, on fout une scène gore qui n'a rien à foutre là. Et puis, boum, oh, bah, je me réveille. Et puis là, ah bah mince alors, c'était prémonitoire.
0: Ah voilà. ça, ça permet de la faire deux fois. <rire> voilà.
1: Et donc voilà, Hellraiser voilà. 5, qui est une espèce de boucle au final, où il se découvre que c'est. En fait, il découvre qu'il met une enquête sur lui. Oui, que oui. c'est lui le meurtrier et que...
0: ah. Ah bah après avec une injonction de la boîte qui, 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 qui est très mauvaise d'ailleurs oui. euh, euh, pourquoi je me, moi, oui. moi, je, je me, moi je me souviens de, surtout d'une séquence vidéo euh, où ce qui se passe sur la caméra vidéo c'était un prémonitoire vis-à-vis du projet Blair Witch 2 <rire> excellent film hein. du projet Blair, Blair Witch 2 où ce qui se passait sur l'écran la, sur la, sur de la vidéo et pas du tout la même chose qui se passe dans, dans, dans la réalité. Euh, tu as deux, trois petites idées comme ça qui pourraient être intéressantes, mais dans, mais dans un truc qui totalement nul et nauséabond. Mmh. Euh, je, je, je suis désolé, moi, si c'est pour faire des films comme ça, non. Ça s'arrange
1: <rire> pas avec la suite. de <rire> ça, on termine chez les frères Scott. <rire> dans sa carrière d'acteur. Ah oui, c'est
0: triste. Alors, Hellraiser, ah, Hellseeker. Réalisé
1: ah, euh... par Rick Botta.
0: Lui, en aussi, 2002. lui aussi, Rick Botta, qui est un très grand prothésiste euh, euh, qui, qui a fait énormément d'effets spéciaux. Euh, alors là aussi... Euh...
1: Alors là, il y a une tentative très maladroite de rattacher ça avec l'histoire originale des Risers. Enfin, euh... en
0: faisant revenir Ashley Lawrence dans, dans le rôle mm -hmm. de, 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 de Christie, de, enfin Kirsty. Mm -hmm. euh, <rire> enfin, Kirsty. là ils k ont écrit Christie, mais c'est Kirsty en c fait. C'est Kirsty. Euh est mariée à un espèce de comptable ouais. ouais mais si je me souviens bien elle meurt très vite elle meurt très vite mais ouais. elle revient à la fin ouais parce le, que bon parce
1: que c'est un rêve <rire> effectivement le, le twist c'est que elle est pas morte voilà ah là là. enfin bref c'est pareil donc c'est une espèce d'enquête
0: euh... mais, 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 mais là pour moi aussi euh, alors euh, on n'est pas forcément d'accord tous les deux, mais pour moi aussi, ça appartient à ces scénarios euh, ah si, je suis qui, qui ont été rattachés. Ils ont juste changé le nom de la, du, bah, du personnage, histoire de la rattacher au truc Hellraiser. Puis, puis c'est bon, ça aurait fait un, mm. un film totalement lambda, mm. euh, dont on n'aurait certainement mm. pas parlé.
1: Je suis d'accord <rire> sur le bizarre. fait que c'est un scénario de film d'horreur de série B qu'on a déjà vu ailleurs. Et qu'il là, euh, ils ont juste euh, mis des éléments pour dire Ah, bah, c'est ah, bah, la boîte, le machin. La boîte d'ailleurs qu'on voit euh, bah, qu'à la fin, en fait. 2 minutes, 3 minutes, 5 oui. minutes,
0: c'est voilà, c'est là là, 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 on est face à une, une entreprise de Margoulin et, ça fait, et, et puis c'est pas fini, <rire> c'est
1: pas, pas fini parce qu'en 2005, Rick Botta... <rire> et, et, il en fait deux, <rire> il en fait deux autres, après. Et,
0: et, donc c'est donc, donc, dire à quel point c'est compliqué de les faire.
1: D'abord, El Riser, deader. Voilà. Alors là, c'est aussi, c'est le début des tournages euh, ah. cheap euh, dans les pays de l'Est pour faire des économies de production. <rire>
0: oui, bah, bah, bah là, bah, là c'est carrément dit qu'il l'histoire se passe à Bucarest. Oui. Euh, c'est même pas caché, en fait. <rire> Il est même plus. Euh, alors, Eraser Dealer, c'est sur une secte, c'est ça qui, Oui, euh... un espèce de qui qui utilise la...
1: Bah, qui utilise la...
0: Le... Alors c'est des
1: drogues euh, je sais plus ce qu'ils font enfin ils, ils tuent des gens pour les faire revenir en fait ils leur font ah. oui c'est ça ils leur font prendre une drogue ils leur font
0: prendre une drogue pour bah, pour leur faire revenir à un peu donc ça ça mixe un peu le, le thème du, bah, du vaudou mm. euh, avec El mais El aussi là c'est mis d'une manière totalement euh... mm.
1: enfin. bah, en fait voilà le but c'est de faire venir un être qui euh, entre guillemets soit capable d'ouvrir la boîte pour un épinebeau ou quelque chose comme ça euh et donc il faut savoir que le personnage principal là pour le coup c'est avéré alors pas le personnage principal le personnage principal en fait c'est que c'est une reporter qui va être missionnée sur ce, un meurtre et donc va partir au pays de l'Est et va se retrouver à enquêter sur les deaders. et le chef des deaders, en fait euh, s'appelle donc euh, le marchand de son nom oh. pour oh. relier ça à l'histoire de la boîte sauf que euh, là c'est un fait euh, qui est connu, qui est officiel la première version du scénario n'avait aucun lien avec Hellraiser ouais. et donc c'est pour y intégrer les éléments de cul de machin qu'ils ont transformé le leader des deaders de la secte en euh, William le Marchand je crois ou ouais, Winter le Marchand
0: bah oui, Winter le Marchand qu'est-ce qu'ils vendaient Winter Des Ophélie et... oh oui, <rire> et Dieu t'a donné la foi <rire> Alors euh, donc bon c'est nul. On va passer au suivant. Hellraiser, Hellworld. Alors L.Raiser, L.World. Patrick Botin toujours. Et -Botta, toujours. Et
1: tourné dans la foulée de Red Dead, même si nous aucun lien.
0: Oui. Mais 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 celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il qu y a Leland Searcyson. <rire> voilà. C'est. Et, et, et
1: une des premières apparitions cinéma d'Henri Cavill. Voilà. Dans le rôle d'un teenager voilà. chaud de la chaude du pantalon.
0: Voilà. Alors. L'histoire, c'est en gros, euh, c'est des fans de jeux vidéo qui.
1: qui jouent un jeu vidéo qui s'appelle Hellworld en fait, et qui est très inspiré en fait bah, de tout ce qui est Cenobit et compagnie.
0: Voilà. Sauf que, donc c'est Lance Erickson qui organise un, une soirée okay. dans un château. Bah, dans le manoir Hellworld en fait. Dans le manoir Hellworld, et, et en fait, c'est. Alors, c'est une espèce de. Ah, C'est un remix entre un film de maison hantée, de slasher, de euh, trucs, avec un twist final euh, totalement éventé, parce qu'on a, a, a très vite compris que Lance Rexha ne les a pas invités par hasard. Mm. Ah, si, on, si on connaît bien un peu les, les codes du genre. Voilà. Alors, que viennent faire les balais là-dedans ils, ils, ils viennent faire une vengeance. Ouais, C'est un, un peu. Ils même. apparaissent tantôt,
1: ouais. mais on ne sait pas trop pourquoi. Sait, et c'est ça, au fait, qui est, où là encore, on voit très bien que c'est flagrant, que c'est un scénario complètement indépendant qui a été mis à l'assaut riser euh, Les apparitions des Cenobites n'ont absolument aucun sens. Je veux dire, juste, on a toujours eu quand même un minimum de mise en contexte sur leur apparition. Ouais. Machin a ouvert la boîte, machin a ceci. Là, il n'y a rien et ils sont là.
0: Ah parce que peut-être euh, c'était in the boîte c est, c est... parce qu'il y avait Gulli oh, oh, oh. a... tu ne connais pas le jeu in the boîte non. sur Gulli ah bah voilà <rire> c'est pour ça c'est des petits joueurs qui ont joué à ce jeu-là et il en sort les C2 bits voilà
1: c'est tout et donc effectivement il y a un twist euh...
0: Bah, lamentable. Euh, oui, euh, bec, improbable bec. à la fin. Euh, et euh, enfin, la... improbable, oui et non. Si, 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 si tu as vu deux oui. films d'horreur, tu vas bah, te repérer très vite. pas c'est pas ça.
1: Et donc, voilà. Et donc, la fameuse boîte apparaît dans les cinq dernières minutes euh, du film. Euh...
0: Et il faut pas cligner de l'œil. Il faut pas qu'il de de l'œil. <rire> euh, et, euh, et puis là, après, on entre dans les... Euh... Ah, alors, comment dire euh, euh... 2011, Hellraiser, Révélation. Alors, premier film sans doute Bradley. Sans doute Bradley en
1: pinède. Voilà. Et c'est Stéphane Smith Collins qui reprend ah, la suite. Qui n'a
0: pas du tout le même charisme.
1: Hein. Non. <rire> bah, qui... bon, en même temps, pour ce qu'on voit.
0: <rire> oui, c'est vrai, mais ça, ce sera pire après. <rire>
1: <rire> Donc là, c'est réalisé par Victor Garcia.
0: Ouais. Qui... Pff.
1: Je n'ai même pas eu envie de me renseigner sur Victor. Non, moi, moi, moi non plus.
0: Alors, <rire> moi, je prends, c'est que je me suis renseigné sur le réalisateur suivant et j'ai vu les courts-métrages du le réalisateur suivant.
1: D'accord. <rire> euh, Alors là, pour le coup, on, on rejoint un peu le, le, un soupçon de teen movie à l'américaine. Euh, bah, on dirait le, le bah, point de départ d'un film d'Eli en fait. C'est deux bah. jeunes qui ont envie de pécho et qui donc partent au Mexique. Bah, normal. Normal. Voilà, c'est le point de départ d'un film d'Eli si, si tu veux pécho, tu vas
0: soit au Mexique, soit en Hongrie, te, te faire décimer.
1: C'est ouais. normal. Et les films d'Eli c'est toujours ça. C'est toujours des jeunes qui ont envie de pécho et qui donc partent en vacances pour pécho et qui se retrouvent dans des atrocités. C'est ça. Il bah, y en a qui vont en Amazonie. Il y en a qui vont en Amazonie. Il <rire> y en a qui vont effectivement bah, en Hongrie. C est, c est, c est, Eli, Eli c'est un grand voyageur. Voilà, ou dans des cabanes dans les bois. C'est ça. Voilà. <rire> et donc au cours de leur euh, trajet, ils assassinent accidentellement euh, une jeune fille rencontrée en boîte avec laquelle ils passaient un, un moment sympathique dans les toilettes glauques et euh, un inconnu euh, vient leur remettre une boîte mystérieuse un cube ah
0: et, et quel est ce cube est-ce un cube de magie est-ce un cube noir <rire> <rire> on ne sait pas non mais euh... Alors, voilà, après on
1: alors, ça fait un peu peur au départ, pas peur dans le sens effrayant mais peur dans le sens c'est un peu au départ on se demande si on va pas avoir un phone footage en fait ça commence un peu comme ça
0: bah, moi c'est moi c'est ce qui m'a rebuté un peu au début parce que mmh, c'est ouais. euh, la façon de filmer le fun footage le fun footage ça peut être très bien fait mais il faut avoir un
1: bon royal mmh. et là apparemment c'était pas le cas mmh. euh et en fait, après, on découvre que c'est la famille des deux jeunes qui, entre guillemets, a retrouvé la caméra du, de l'enfant, mais que l'enfant et les enfants sont portés disparus. Ah. Il voilà. bah, faut appeler
0: Jacques Pradev, c'est
1: tout. <rire> tout.
0: Après, il y a des idées comme ça. Voilà, donc bon. Euh, ce qui est triste à dire, c'est qu'il n'est pas si mauvais.
1: Bah, euh, en fait, et... par rapport au précédent, c'est celui qui respecte le plus l'esprit de la saga... Enfin de si tant est qu'on puisse parler de respect à ce niveau-là mais...
0: bah là on est plus dans le respect là ça fait ça fait 5 épisodes qu'on est plus dans le respect. <rire> <rire> Soyons honnêtes. Et puis euh, et puis on va terminer cette saga de Razor par le petit dernier qui est sorti l'année
1: dernière en 2018 Razor uh, a... Judgment ouais, réalisé par Gary Tony Cliff,
0: voilà, qui est un qui est, qui, est, qui est un fan à la base de des bah, Razor.
1: Il a fait en fait les effets spéciaux je crois de uh, tous les épisodes depuis le 4.
0: Oui, et puis il a, il, a surtout, il a aussi réalisé euh, deux courts-métrages. Hellraiser, euh, je crois que c'est Genesis et Riser, euh, Deder Winter's Lament. Euh, deux courts-métrages disponibles sur YouTube. Il y en a un qui fait 20 minutes et 30, une demi-heure. Euh, qui, qui ont la particularité d'avoir Paul P. Taylor, déjà dans les... Euh, alors, le nouvel interprète à pined ben, ben, Paul Pötterlor, qui est ben, dans ce ben, film d'ailleurs, qui, qui,
1: hmm? qui est aussi Pinhead dans ce ben, film, ouais,
0: qui, ben, qui est Pinhead dans ce film. En fait, il a, il a repris son équipe. Hein. Mm. Euh, bon, alors, euh, les courts métrages n'étaient pas terribles. C'est des courts métrages étudiants, comme, euh, comme je, comme, comme personnellement j'en ai déjà fait. Euh, C'est-à-dire sans moyens, sans rien et, euh, et mal filmé. <rire> Mais le film l'est tout autant. <rire> Est-ce que, est que tu as quelque chose à sauver à ce film
1: Pas grand-chose, non. C'était pas très passionnant. Euh, on est encore sur une enquête policière. Enfin, euh, Ils aiment bien relier ça à des enquêtes policières, euh, visiblement. Ah, est... ah, si,
0: si, si. Il y a quelque chose à sauver quand même dans le film. Heather Langenkamp. Heather Langenkamp.
1: Comme dans Desperate Housewife
0: Heather Langenkamp.
1: Ah, j'avais compris, vente de camp.
0: Non, Heather... Je sais, je sais qu'il se fait tard et je commence un peu à bafouiller, mais quand même. <rire> Heather Longenkamp, qui, qui est une grande actrice, euh, euh, qui a joué dans la saga... Merde. Je l'ai dit en début de podcast. La saga Freddy. Oh.
2: Euh,
0: oui, je crois que c'est elle. Euh, voilà, donc, mais euh, clairement, euh, non. non c'est peut-être la suite de trop
1: euh. Bah après à ce niveau-là, ouais. est-ce que c'est vraiment une suite bah Non, non, c'est pas une suite, c'est juste un nouvel euh, opus dans la franchise. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est purement fait pour euh, garder les droits. Ouais, donc ça. C'est le seul intérêt, je veux dire, c'est leur seul, c'est de garder le nom El Riser en fait. Bref, bah, ouais. une saga qui avait très bien commencé. Euh...
0: <rire> et puis voilà. Et puis, qui,
1: qui creuse, qui creuse de plus en plus au fur des années. Alors. Est-ce qu'on va bientôt... Euh, Est-ce qu'on aura bientôt un nouvel épisode dans 5-6 ans Il <rire> ah, euh, ouais, bah, oh. y a eu un projet, je crois, de reboot, de remake par Clive Barker lui-même qui est tombé à l'eau Oui, il y a eu un projet de série aussi à un moment. Euh... Ils en ont
0: parlé. Ça, je... Euh, y si, si, pas, si si Si, il y, y a eu un projet de série. Mais bon, ça s'est tombé à l'eau. <rire> voilà. Euh... Non, mais... Te... De toute façon, elle, Razor n'est pas prêt pas de, de mourir, parce que c'est une belle poule une belle poule aux odeurs.
1: Une poule aux d'or qui aujourd'hui ne sort qu'en vidéo, quoi.
0: <rire> oui, mais ça rapporte suffisamment pour moi, pour, pour financer le film suivant. Donc, mm. euh, bon. euh, puis de toute façon, le Razor Judgment qui est sorti en 2018, je crois pas qu'il soit disponible en France actuellement. Mm. Enfin, euh, pas, pas de pas de manière légale. Mm.
1: Euh... Donc voilà. Bon, tout ça, c'était pour être un peu exhaustif sur l'exploitation qui avait faite de l'œuvre de, de Clive Barker. Alors, on va parler de choses, alors pas forcément meilleures, mais en tout cas, ça va être un peu plus drôle maintenant. Oh, pff, voilà, meilleur. alors
0: meilleures. Alors. Alors Meilleur, le premier film dont on va parler donc, donc là on est parti sur, la, sur, la, Alors, sur, sur une autre partie de carrière de Clive de, 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 Barker. De,
1: ce sont les adaptations de ses de ces romans Voilà ainsi que ses productions et les œuvres dont il est scénariste Alors on va faire un petit retour en arrière en l'an 85 en l'an 1985 parce que euh, avant de faire soi-même ses propres films en fait Clive Barker a eu une double expérience cinématographique euh, bah, qu'il a encore l'a tellement échaudé que c'est la raison pour laquelle il a décidé de se charger lui-même de ses adaptations au cinéma
0: euh, et ces deux films on va commencer par 85
1: Transmutation
0: par Georges Pavlou
1: <rire> alors euh, euh... c'est un scénario de Clive Barker qui lui est demandé en fait
0: oui euh, c'est un scénario qui lui est demandé euh, qui va faire penser très fortement à Cabal d'ailleurs euh alors grosso modo l'histoire ça nous parle de euh, d'une fille qui est protégée, qui est kidnappée par des monstres sous la ville. Euh, C'est une fille qui est protégée par.. Euh, enfin, qui, dont, qui sécrète un anticorps, une drogue euh, que les monstres s'infectent. En fait, les monstres sont créés par un savant fou. Euh, c'est décousu comme ça, ah oui. mais le film l'est tout autant <rire> euh, voilà, donc il euh, y a des couleurs criardes, c'est pas très bien fait il n'y a pas beaucoup de budget euh, on, retrouve, euh, cette, euh, monstres, euh, on retrouve cet amour de, des monstres on retrouve cet amour des drogues <rire> voilà <rire> euh, non, que dire de plus on, on, bah, on...
1: que dire de plus bah, tout simplement que donc, à la base c'est adapté d'un scénario de Clive Barker qu'il a fait et qui s'appelait Underworld
0: voilà, bah, d'ailleurs c'est le titre euh, c'est le titre anglais non voilà.
1: exactement, et mmh. sauf que le fil, le scénario a été réécrit sans qu'il soit impliqué ou prévenu ah. ce qui est un peu dommage <rire> euh... donc voilà, c'est une première confrontation avec le monde du cinéma professionnel pour Clive Barker et une première déception parce qu'on ne peut pas dire non plus que le réel soit extraordinaire
0: bah, pas, du... Bah, pas du tout et ça ne se vérifiera pas la suite euh... parce que
1: c'est ce même Georges Pavlou qui va cette fois-ci adapter à l'écran, euh, en tout cas, une nouvelle de Clive Barker, Warhead X. Le
0: monstre de la lande. Alors, euh, si, si je ne dis pas de bêtises, euh, entre les deux, euh, Clive Barker a vu Transmutation. Euh, il avait émis des petits doutes sur l'adaptation mm -hmm. de Warhead X, mais on lui a promis d'y mettre un peu plus de budget, un peu plus de soins. Alors, ça ne fut pas réellement le cas. <rire> euh, alors, Rovadrake se passe dans la campagne anglaise euh, où euh, un monstre est, euh, est déterré, on va dire ça comme ça. Enfin, il, oui, il, et... bah, il
1: sort de terre, il y a une longue colonne. Euh... Voilà, on, un groupe de fermiers euh, ouvre accidentellement son tombeau.
0: Accidentellement, on ne sait pas, euh, parce qu'on oui. euh, ne comprend pas pourquoi ils ouvrent le tombeau non plus. Oui. <rire> parce qu'en fait, il y, y a un champ avec une colonne en plein milieu du champ et on voit un groupe de fermiers qui essayent avec une pelleteuse de, 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 de l'ouvrir c'est magnifique mais, mais pourquoi Pourquoi ça, 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 ça fait plus de 300 ans que le, que le bestiaux est là et pourquoi maintenant
1: en tout cas voilà bah, du coup c'est con, il nous réveille une divinité païenne voilà
0: euh. bah, bah, d'accord bah, quand, on, quand on vous dit qu'il ne faut pas réveiller bah, le, bah, le païen qui dort <rire> euh, alors c'est pas très bien, c'est pas joli. La créature euh... est un peu grotesque. Ouais, ça fait un peu gloumoute. Mm. Elle, pousse, elle pousse de grands cris. Il y a, y, a, y a pas mal de gore quand même. Oui, ouais, c'est un enfant qui meurt. Et un enfant qui, oui, c'est ce, 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 ce qui est magique. Mais d'ailleurs, on ne pleure pas beaucoup. Hein, si... <rire> c'est cet enfant qui meurt. Euh, la photo est dégueulasse. Mm. Euh, le... le scénario est bordélique il euh... n'y a pas grand chose à sauver non on est presque en face d'un nanar d'ailleurs c'est en... bon, oui,
1: on... même pas suffisamment fun pour être euh, un nanar quoi.
0: Alors, on a à la limite du nanar navé euh... mmh. ah, on s'amuse un petit peu mais bon mmh. Pas... Mais oui, et puis bah c'est un peu enfin, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire con. oh Dieu, ben bah des choses sont ça.
1: Oui, c'est un peu concon C'est -con. un peu concon -con, et donc mm -hmm. voilà, bon évidemment à la fin il terrasse le monstre, mais évidemment, évidemment ah bah c'est pas fini. Le jump final pour dire et eh non je ressors. Bah, bah oui, bah, c'était c'était trop facile. <rire> donc voilà, ces deux expériences en fait vont pas mal échauder euh, Clive Barker. Qui, après, bah, sur les conseils de proches, va décider de se mettre lui-même euh, à la tâche de ses romans. De ses romans.
0: Donc, ensuite, bah, ensuite donc, il va réaliser Razer et euh, il va euh, scénariser l'une autre de ses adaptations, euh, The, The Forbidden, qui est le Candyman. Et puis là, on est carrément sur un autre level de film.
1: Exactement. Euh, je t'attends, je crois. Ouais, continue, continue. Parce que là, effectivement, en 1992, euh, sort un excellent film d'horreur et peut-être la meilleure adaptation euh, de Clive Barker sur le grand écran. En tout cas, pas de ses mains. Euh, voilà. Concrètement, s'il y a deux films emblématiques à retenir de Clive Barker, c'est Hellraiser et Candyman. Candyman, c'est donc réalisé par Bernard Rose, euh, qui avait notamment fait Pepper House. C'est un excellent film euh, bah, sur l'enfance
0: bah, que je vous conseille à tous oui. Alors que bah, Candyman c'est quoi C'est bah, une légende urbaine C'est un peu euh,
1: une, une histoire d'une légende urbaine Exactement, c'est une doctorante en fait, à l'université qui euh, fait une thèse sur les légendes urbaines et qui au cours de ses recherches va entendre parler de la légende de Candyman à savoir euh, Daniel Robitaille un ancien homme euh, donc, euh, noir euh, qui vivait il y a autant où c'était un crime pour ainsi dire
0: bah, où c'est un c'est un crime d'être noir et surtout d'aimer une blanche
1: exactement non. et qui voilà parce qu'il a aimé une... parce qu'il s'est est tombé amoureux avec une blanche euh, va être tout simplement euh, tué euh, exécuté et donc il va euh, entre guillemets euh, toute cette rage en fait va le transformer en légende urbaine qui fait que quand on prononce le nom de Candyman cinq fois devant un miroir il revient et assassine euh, bah, et commis euh, une rampage, euh, quoi.
0: Bah, c'est ça, non, c'est. Euh, mais, mais là, on a, affaire à, on, a, on a affaire à un bon. à, bon, à, à un authentique bon
1: film. Parce que, là,
0: parce que là, on a. On a Déjà, ce...
1: on a un vrai réel à la barre.
0: Bernard, Bernard Rose, un De très bon réel. Euh, qui, a, malheureusement, moi, son Frankenstein, que j'ai pas aimé là, <rire> je suis désolé. Euh, ah bah, il a
1: fait, oui, quelques trucs un peu plus douteux récemment, euh, ouais. tape et compagnie, quoi par exemple.
0: Alors, quand bah, Candyman, euh, on, on est face à un film qui nous parle clairement de euh, d'inégalité sociale, de, euh, de, de discrimination,
1: de ouais, racisme, mais
0: ce... qui va frontalement. Hein. L'histoire se passe dans les ghettos noirs. Et... Voilà, on
1: est à Chicago, en fait. Ouais. Dans l'histoire, on est... est dans une euh, cité qui s'appelle Cabini Green. Et c'est là où a été assassiné euh, Candyman et son corps euh, répandu. Voilà.
0: Et d'ailleurs, c'est devenu un ghetto, et un set, ça a été tourné dans un vrai ghetto, mmh. sur les lieux même euh, sur les lieux même de, de l'histoire, ce qui n'a pas, ce qui, ce qui était un petit peu dangereux d'ailleurs, bah, euh, pour l'équipe, euh, pour l'équipe de tournage, parce qu'il y avait des, il y avait des vrais dangers à y aller. Euh, non, on, on est face à, un, à vraiment un film d'horreur avec un vrai sous-texte. Euh, Donc,
1: on on parle souvent de Candyman comme un film d'horreur sociale, en fait.
0: Et à raison. Et qui pourtant ne lésine pas sur l'horreur, en fait, non plus. Bah, on on, on efface quand même à, bah, est un... C'est un Boogeyman. C'est même l'essence même bah, du Boogeyman. Mmh. C'est celui qui se cache dans ton lit. Enfin, sous ton lit plutôt. Parce que dans, dans ton lit, c'est ton mari. <rire> c'est... Qui, bah, qui, qui se cache bah, sous ton lit pour... Bah, pour pour te tuer et t'attraper chez toi, il peut être n'importe où à condition que tu es, bah, que tu l'aies appelé.
1: Exactement et évidemment parce qu'il faut bien que le film il, il, il se déroule, bah, notre Thésarde elle va l'appeler. J'entends la légende et elle va l'appeler. <rire> voilà. et donc voilà, bon, ce qui est vraiment bien aussi c'est que ce film n'apporte pas de comment dire de réponses forcément claire je veux dire, il y a toute une ambiguïté qui est entretenue entre, euh, évidemment, euh, la police, la suspecte des meurtres du Candyman et toutes les, les situations qu'on voit, on les voit, on va dire, en réel de son point de vue. Donc on voit ouais. apparaître le Boogeyman et tout ce qui se passe autour, par contre, entretient de doute sur la réalité de tout ça. Ouais. Est-ce que, est que ça s'est réellement passé, est... ou est-ce qu'elle
0: est qu l'a imaginé
1: Ou est-ce que c'est elle qui est simplement devenue un peu euh, Mais... folle, et le doute subsiste vraiment jusqu'au bout oui, parce que en
0: plus le personnage de, de, de Boogeyman, il est assez ambivalent parce que est-ce que c'est réellement un méchant? Euh, là, tout, bah, tout, bah, toute la question va, va être posée tout au long du film parce qu'après tout il a, il, a, il a quand même des raisons d'être bah, énervé il bah, s'est avant tout une victime en fait il, il, était victime parce il a été victime euh, parce qu'on lui a coupé une main on lui euh, a coupé
1: il... une main et on l'a enduit de miel euh, ouais, pour peu... que les abeilles viennent le, bah, le,
0: le dévorer donc à chaque, à chaque, à chaque fois qu'il y a plusieurs séquences ou quand il ouvre la bouche le, les abeilles viennent euh, mmh. enfin en sorte c'est assez... Euh, c on est face à un bon
1: film. On est face à un bon film. Quand on le regarde aujourd'hui, on voit que c'est très connoté années 90. Bah, un peu daté, oui. Mais ça, ça, ne gêne en rien. Je veux dire, on a vraiment un très bon film qui est porté par d'excellentes interprétations. Il y a Virginia Madsen qui ouais. a eu des prix d'ailleurs pour ce rôle.
0: Euh, oui, non mais, mais, mais ne pas. Il y a aussi. Euh... <rire> ah, <bon>, D'accord. <rire> euh, parce que j'ai. Il y a aussi Boogie Man et joué par Tony Todd. Tony Qui est carrément un monstre qui fait plus de 2 mètres. Oui, Oui, enfin, il est beaucoup plus grand que moi. T'es moi, tout ce qui dépasse le mètre 70 c'est grand. Non, mais qui sont vraiment au diapason. Exactement,
1: et c'est aussi un tout, la musique. Alors, même voilà. si ça a été conflictuel.
0: Est-ce que j'ai est la musique là oui, Je n'ai pas crois... le thème Si, si, j'ai le thème. J'ai le thème de Candyman.
1: On écoute et on en reparle après.
0: Une petite musique un peu douce.
1: Une petite musique d'ascenseur. Oh <rire> <rire> Donc, une musique composée par Philippe Glass qui apporte vraiment sa touche à l'univers et qui pourtant, euh, Bernard Rose à la base, ne voulait pas de Philippe Glass à la compo, ne voulait pas de cette musique. La musique a été composée de manière complètement déconnectée par rapport au film.
0: Oui, parce qu'il est il il carrément cassé un peu, euh, ça, 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 ça rythme légèrement cassé par rapport à ce qui se passe. À ce cas, euh, Carglas répare, Carglas en place. <rire> <rire> Il faut que c'est cassé. Vas-y.
1: <rire> un excellent film qui donnera lieu à deux suites. Euh, Candyman mmh. 2 en 95, 95 par Bill Condon. Bill Condon euh, à qui on doit Dreamgirls. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Il a fait, euh... Il a fait euh, La Belle et la Bête en live. Oui,
0: ah, avec euh, Emma Watson. C'est bon. Emma Watson, euh,
1: euh, voilà. Alors là, qui pour le coup n'a aucune cohérence avec le premier, puisqu'il déplace l'intrigue à la Nouvelle-Orléans. Ah, coup... Alors que tout se passe à Chicago avant, là il essaye de nous faire croire que Kenzie Man est mort à la Nouvelle-Orléans. Enfin oh. bref.
0: Bah, c'est là où il y avait les Noirs, pourquoi <rire> Je vois pas le problème, c'est du ouais, racisme. Mais que... <rire> je,
1: mais je pense qu'il y a une tentative de discours social, mais qui n'est pas aussi fine que dans le, le premier opus.
0: Ah, bah oui, bah enfin bon, après Candyman 3, le discours social. En fait. Voilà, en fait, on est plus.
1: Ils essayent, en fait, en commis, donc après Candyman 3 par Tourie Mayer en 99, où en fait, les deux films, en fait, essayent de nous parler de la descendance de Candyman.
0: Sauf que. Sauf que, bah, c'est. ils sont fous c'est pas bon. Alors, moi, j'ai très peu souvenir du 3 parce que mmh. j'avoue que, que ça m'a énervé très vite. Oui. <rire> Mais, euh, mais j'ai souvenir d'un direct ou vidéo euh, fait à bas coup, euh, euh, Voilà. Complètement. On, on, voilà, Complètement. on, on, on va passer. Euh... Ensuite, euh, donc on va remonter en 97 Une adaptation. Euh, enfin, une, euh, une adaptation. Quicksil, on va vous parler de Quick oui euh, C'est une adaptation un peu, un peu bizarroïde. C'est comme ouais. un
1: film à sketch, en fait. Mais il y a deux sketchs. Voilà. Ouais, un, de un adapté de Stephen King.
0: Et un adapté de Clash Barker. Alors, le premier de Stephen King. Donc, euh, le Dantier Claqueur. Le Dantier Claqueur. Bon, c'est euh, une histoire à Stephen King avec, euh, avec un twist final. Euh, mm. On ne va pas trop en parler. Elle, elle, elle est assez drôle, mais, mais un peu anodine. Mm. On va dire ça comme ça. Et la deuxième, donc <rire> une
1: adaptation de la nouvelle Le Corps Politique. Voilà, sur l'histoire d'un chirurgien en fait, qui perd le contrôle de sa main, qui se rebelle et parce que les mains veulent devenir indépendantes.
0: Oui, c'est vrai. Donc, et, et puis, il y a beaucoup de mains qui veulent devenir indépendantes. Tu sais. Ça devient... Euh, on... Alors, ça pourrait être bien, mais le problème, il y a des petits soucis quand même. Oui. <rire> parce bah. que vo vo voir des mains numériques comme mmh. ça, des... c'est que bah, 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 quand, quand tu as une seule main qui attaque, ça peut faire peur. Mais quand tu as une ribambelle de main, ça...
1: là, tu rigoles un peu plus et voilà. puis surtout bah, c'est ah, dire... Mick Garris qui réalise ça ah. et j'ai envie de dire c'est un peu les... tous les défauts de la réalisation de Mick Garris qui au final très TV et euh, bon, voilà il n'y a rien d'exceptionnel euh, pareil il essaye de créer une espèce d'histoire pour relier les deux sketchs mais au final ça n'a aucune forme, ça n'aboutit nulle part
0: alors c'est même euh, c'est pas terrible
1: voilà ça, ça a tous les défauts en fait euh, entre guillemets que peuvent avoir les, les films à sketchs sur le, le manque de cohésion un peu de l'ensemble
0: il ouais, y, y a surtout un final qui euh, qui qui, qui m'a énervé c'est un, un final alors pour, pour ceux qui vont le voir c'est le, le même final que la fin du retour à Zombieland euh, <rire> sans vilmeret sans vilmeret <rire> euh, non je bah, je parle du bah, du vrai final euh, avec un suicide de main qui <rire> qui qui est, <rire> est, bah, est d'un ridicule au possible et surtout qui' c'est
1: pas vraiment un suicide <rire> oh, c'est bah...
0: <rire> Ce qui n'est pas terrible. Mm. Euh, ensuite, euh, 98. Alors là, on est euh, face à un Clive Barker, producteur. Producteur de Ni Dieu, ni des bons Gods and Monsters. Donc, une adaptation de la fin de vie de James Whale, well, le grand réalisateur.
1: Jean Baleine.
0: Voilà. Bon ben, bah, que vous avez, euh, qui est un réalisateur de Frankenstein et la fiancée de Frankenstein, donc un grand réalisateur des années 30, euh, qui est de, de la grande époque de l'universal euh, connu pour avoir euh, été un peu blacklisté du fait de son homosexualité. Donc là, on est sur un sujet euh, qui touche, qui, tou qui touche énormément, bah, Clive Barker, qui lui aussi homosexuel, qui lui aussi, à un certain moment, a dû se sentir euh, rejeté. Voilà. Mm -hmm. Euh, de toute façon c'est ça, 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 ça un thème récurrent hein. le rejet le, 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 le rejet dans, dans la filmographie de, de Clive Barker c'est un thème qu'on qu retrouve dans pas mal de ses films donc ce n'est pas étonnant qu'on le retrouve en tant que producteur sur, sur, sur cette adaptation là aussi réalisé par Bill Condon hein, réalisateur de Candyman 2 mm -hmm. comme mm -hmm. quoi on retrouve trouve ah mais ni dieu di ni Monstre qui est quand même infiniment meilleur mais bon, euh, apparemment Bill Condon est quand même meilleur sur sur, sur des sujets non fantastiques. <rire> euh, ce qui est amusant aussi, c'est que c'est l'un des l'un des beaux rôles aussi de Brandon Fraser qui joue euh, qui joue son assistant euh, et, et petit ami euh, homosexuel. Euh, et puis il y a eu un donc James est interprété par euh, Ian McKellen. Ian McKellen qui a eu un, un qui a eu un Oscar d'ailleurs qui a eu un Oscar pour ce rôle donc il y a le McKellen euh, Magneto dans X-Men euh, qui euh, Gandalf, Gandalf, euh, Sherlock Holmes aussi mm -hmm. non, dans Mister Holmes très très bien, oui. de Bill bah, Condon <rire> aussi oh 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 oh, oh. Et, voilà donc euh, et, et puis quand on s'appelle Bill Condon on, on, c'est que des films de la sexualité forcément <rire> ah non je, je plaisante euh, non, humour facile. Oh, ça va. Il est tard ici. <rire> euh, euh, voilà. Non, non, mais très bon film que, bah, que je conseille. Bon, effectivement, on n'est pas sur la portée. De, on n'est pas dans, dans le domaine des films d'horreur, mais on comprend pourquoi ça allait toucher euh,
1: 2006. Euh... 2006. Donc bah, une production euh, qui s'appelle Le Fléau selon Clive Barker de Hal Masonberg, mais qui n'a pas franchement. Euh, comment dire euh, marqué <rire> ah, euh, qui met en vedette James Underbeek Dawson? Oh mon dieu, Et... es, tes références m'inquiètent de plus en plus! <rire> Et euh, non, mais enculé de rire quoi! Ouais, bah oui, enculé de rire! Enculé de rire. Ah, Et 2006 euh, euh, c'est aussi l'année où sera adapté euh, dans la saga Masters of Horror Les Amants d'Outre-Tombe, euh, adapté de Hackle's Tale de Clive Barker. Alors, c'est réalisé par euh, donc, Masters of Horror, initié par Mick Garris. Oh, encore lui Encore lui. Et euh, l'épisode-là est réalisé par John McNaughton, à euh, qui on Sex Crimes.
0: Oui, excellent film. Alors, <rire> je, ah bah non, non, je suis désolé, je suis un grand défenseur de Sex Crimes. Si tu regardes te Richard, ah, ouais, Richard. Mais si, si tu regardes bien, parce que là, là, au moment où on enregistre, on est face à ma DVD Tech. Et là, je vais pointer. Alors, où sont les S euh, les S doivent être par là, c'est Scrum. j'ai les trois volets. Ah, <rire> une émission sur la Sega Sex Crabble Ah mais bah, quand tu veux, bah, quand tu veux, j'ai les 3 volets en DVD, voilà. Donc voilà, bon c'est une production... Ils
1: sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, <rire> ah,
0: j'ai 3000 DVD donc c'est bon. compliqué. <rire>
1: c'est bon, il a retrouvé les, la Sega Sex Crime. Voilà. Euh, bon Tout voilà. est sauvé. Une adaptation honnête mais pas non plus euh, transcendante. Euh, voilà, c'est John McNaughton qui l'a réalisé ça devait être George Romero à la base et ça n'a ah. pas pu se faire pour des raisons de calendrier euh, on revient à des choses un peu plus consistantes
0: à 2008, 2008. The Midnight Meat Train mmh. Réalisé Paris et Kitamura adaptation du train de l'abattoir alors, alors, Kitamura, un cinéaste très intéressant, très, très oui. intéressant. Assez punk dans l'esprit. Euh, euh, il a été connu en France grâce à Versus. Un film de deux heures euh, se passant dans, dans, une, dans une forêt avec des zombies, où sa casting est un peu euh, sévère, mmh. avec un, un acteur qui, a, euh, qui a fini par réaliser bah, des, bah, des conneries aussi. Euh, à la, mmh. Euh, c'était aussi euh, baseball zombie euh, bah, battlefield zombie mm. voilà, qui, 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 qui arrivent qui a pas mal de conneries mais là The Midnight Midtrain on n'arrive Mid plus à parler mon dieu c'est nul <rire> The Midnight Midtrain qui est très intéressant et qui, euh, alors là on est, on est vraiment sur un, sur un truc sale oui. on, on est sur quelque chose de très sale
1: très violent Et euh, voilà, on n'a pas timoré alors dans une certaine mesure parce qu'il faut évidemment que le film puisse sortir en salle et c'est vrai que voilà on a une adaptation beaucoup moins timorée de l'univers de Barker que ce qu'on a pu voir euh, de ce qu'on a pu voir euh, je, ça, 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 il y a de la viande partout quoi ah bah là c'est
0: l'être humain est une viande non, dans mmh. ce film
1: exactement tout simplement
0: euh, donc l'adaptation du train de l'abattoir euh, là, là je suis en train de dire t'affiches, ta fiche hein. <rire> <rire> ça, ça, ça se voit euh, alors... avec
1: euh, Bradley Cooper oui. à l'époque où il n'était pas encore euh, oui, pré-Verified -pré Trip en fait Ouais, euh, dans le rôle de Léon, un photographe
0: qui, euh, bah, qui enquête justement sur, des, sur, sur un, une personne qui prend le dernier train à chaque fois exactement
1: euh, un boucher <rire> étonnamment voilà, euh, qui, qui va le repérer en fait, Il va commencer à le suivre et à être fasciné par lui, à relier tout ça avec les meurtres et ça va un peu entre guillemets s'emparer de lui voilà, donc euh, par contre là on est face à un film qu'on
0: ne conseillerait pas aux âmes sensibles euh, mmh. D'ailleurs, il y a très peu de type de ce podcast qu'on va conseiller aux hommes sensibles. <rire> euh, Pour pas, le je...
1: moment, mais peut-être qu'on fera une
0: spéciale chiot. Ah, bah pourquoi pas <rire> Voilà, Un, le chihuahua de Beverly Hills,
1: <rire> si tu veux. Les copains fêtes
0: Noël. Ah, euh, Air <rire> s'il te plaît.
1: <rire> Doc <Doug> Cops. <rire> La saga Beethoven. Bah oui. <rire> on Bref. finira avec Abadeus. <rire> Bref, là, on n'est vraiment pas dans le comment dire.
0: Euh... <rire> ah, ça, tu, tu cherches tes mots, mais effectivement. Moi aussi. Parce que là, alors.
1: Non, bah, on a vraiment une, un bon artisan qui a fait une bonne adaptation. Sur un truc très noir, très sombre. La, la, la photographie est très belle, mais oui. très sombre. Très sombre. Euh... Vinnie Jones dans le rôle du boucher.
0: Bah là il est parfait de toute façon c'est le rôle de sa vie. Hein.
1: Et donc, voilà qui nous plonge un peu plus dans l'horreur ah ouais. au alors, fur et à mesure. Et alors pour terminer. Alors Book of Blood, John mmh. Rissad, et
0: là il est que producteur c'est une adaptation de...
1: bah, du livre de sang alors maintenant lequel j'ai un peu eu de mal à le savoir. Euh, euh... En tout cas voilà qui raconte. Euh, L'histoire d'un homme dont les écrits apparaissent sur son corps. enfin Exactement, et on voit son histoire, comment tout a commencé. Alors, c'est un mi-chemin entre la maison hantée, le. ça à Moi, ça m'a fait penser aussi
0: à l'homme tatoué de et de, de, de Bradbury. Mais mm -hmm. bon, enfin bon, ça c'est. Il ouais.
1: y a un peu trop de culture là. Oui, ouais, ok, 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 okay, okay, okay <rires> je me calme.
0: Je calme. Donc, ça m'a fait penser un peu à l'homme tatoué de Badouaré Bradbury, sauf que c'était des tatouages qui apparaissaient. Ça, ça devait faire moins mal. Mm -hmm. Enfin, quoi que c'est
1: euh, celui qui a fait les gâteaux, Monsieur Bradbury
0: Non, mais tout ce qui est tatoué n'est pas amoué. Sache-le.
1: Vous direz les fétals Picard. Amiens, c'est aussi le tien. Ben bah oui,
0: oh, nous sommes d'accord. <rire> euh...
1: Deuxième adaptation, Terreur, euh... donc par Anthony Blasi. Euh, voilà une... l'histoire éponyme qui était parue dans le volume 2 des livres de sang. Où là, c'est un groupe d'étudiants qui fait un, un travail sur euh, la peur, la, la terreur, et qui, donc, va essayer de confronter. Euh, le... Ils vont interviewer un groupe de gens, et parfois, y compris eux-mêmes, et ouais. les confronter à leur, à leur peur. Et, en fait, un des étudiants est légèrement euh, psychopathe, et ouais. ça va partir en cacahuète. Bon, là, pour le coup, on a plutôt affaire à deux... Comment dire de production, enfin, on est vraiment marqué série B, c'est pas le but de faire un grand film. Ah bah. Euh... <rire> ça, ça se voyait pas.
0: Hein. <rire> ça se voyait pas qu'ils voulaient faire un grand film.
1: Ouais, c'est relativement honnête pour passer le temps, mais c'est pas non plus euh, transcendant. C'est vraiment, oui, c'est du direct ou vidéo. Purement et simplement. Euh... Il voilà, ouais. y a une, une espèce de réalisation un peu. Euh, comment dire je ne saurais pas comment le décrire, mais tu sais, cet effet d'image très télévisuel, au final.
0: Formaté. C'est formaté, c'est tout. Avec quand même
1: un terreur qui est un petit peu plus intéressant. Parce que peut-être un peu moins vu que...
0: Oui. Oui. Je pas encore... Moi, je me souviens... Les, les deux sont disponibles, c'est pas sur, euh, sur Google Play. Euh, mmh. si, si vous voulez y jeter un oeil. Euh, J'ai pas trouvé d'édition des DVD. Il euh... ah, y, y en a peut-être une, hein, mais bon. Mais, mais j'avoue que je n'allais pas mettre de l'argent euh, <rire> <rire> plus, 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 que, plus que nécessaire dans ça. Euh, alors, Terreur. Pff, euh, ça avait fait penser à d'autres films, donc euh, c'est pour ça que pour moi, ça n'a. Mmh. Non, mais bah, 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 si, si, bah, si, je, bah, si je cite des films, à chaque fois on va me euh, dire que c'est culturel. Trop culturel. Non. Bon et... Dieu. Non, ça m'a fait penser un peu à. Euh... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Ah non, à, à l'expérience. Euh... Ah, ouais. Après, bah, c'est vrai que. Ou même fréquence interdite, si, si tu veux aller là-dedans. <rire> c'est
1: vrai qu'on reste sur le groupe d'ados qui tente un truc et qui, est... et qui, et qui rate. <rire> et qui se dit merde, c'était
0: peut-être une connerie ce qu'on a fait. <rire>
1: En tout cas, voilà, c'était, comment dire, Clive Barker, il y a pas mal de choses à dire. Euh, il y a très peu, au final, de réalisation à mettre à son actif. Bah trois. Voilà, mais c'est pas pour autant que son trois. univers n'a pas été exploité, euh, parfois pour le meilleur. Souvent pour, pour le pire. Souvent pour le pire. Ah,
0: bah, les Razer, hein, je suis désolé. Hein. Voilà, c'est <rire> et, et, et,
1: qu quand même, entre guillemets, été confronté à. Voilà, qui a été un peu échaudé par le système, on va dire. Mmh. Euh, euh, par le système. Ouais entre voilà ces œuvres qui ont été euh, charcutées ou euh, ces franchises qui sont réappropriées euh, ou les adaptations un peu foirées euh, et donc voilà comme on disait il y en a vraiment deux donc peut-être une troisième si on rajoute Nightmare Train qui sort du lot ouais. avec euh, El Riser pour le coup et Candyman qui sont bah, qui sont des bons films oui mais euh... bon, bah, bah, c'est déjà pas mal hein, voilà, euh, puis, pour le coup enfin c'est pas parce que Clive Barker s'est éloigné du cinéma euh, qui n'a rien fait parce que bah, concrètement il a travaillé, il y a des jeux vidéo sur lesquels il a été impliqué oui. adapté de son univers, il a donc continué à écrire. Euh, tu parlais de peinture tout à l'heure il continue euh... il continue enfin, voilà est, il n'est pas pour autant inactif, il n'est pas pour autant inactif et sans être entre guillemets euh, enfin, sans avoir la notoriété que peuvent avoir entre guillemets certains grands écrivains ou autres euh, dans le domaine du fantastique, c'est un, un nom qui est quand même euh, voilà, très très.
0: J'ai vu l'avenir de l'horreur, il s'appelle Clive Barker.
1: Signé Stephen, Stephen King. King. Rebouclage voilà. de boucle. Voilà.
0: Non, non, c'est. Donc, donc, donc clairement, Clive Barker qui est le Stephen King anglais. Euh, qui, est, bah, 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 qui va sûrement compter aussi à l'avenir, parce que sa carrière n'est pas... Euh, là, là, on est en train de faire un podcast sur lui, mais sa carrière n'est pas terminée. Hein, euh, il, il, il peut encore nous montrer de, de grandes choses. Tout comme la saga de Razer, peut parfaitement, on se moque, mais si ça se trouve, <rire> un bon film va en sortir. Un, un, en un, un, cas, un moment.
1: Euh... Après, je laisserai donc, euh, Mathieu conclure et ouvrir peut-être avec sa recommandation. Ah. Euh, Claire Parker, ah. bah, mine de rien, va faire l'objet d'une nouvelle adaptation. Euh, C'est une nouvelle adaptation des Livres de Sang. Oui. Euh, alors, cette fois-ci, euh, comment dire, ce sont trois nouvelles qui n'ont pas encore été portées à l'écran, qui vont être euh, donc, euh, adaptées avec une histoire originale pour les relier. C'est attention, Brandon Braga producteur de The Orville qui va se charger de la réalisation pour la première fois et c'est prévu pour une diffusion à la fin de l'année 2020 donc Clive parker ben, du coup est scénariste et je pense un peu impliqué dans, dans la production et il y a aussi le remake enfin le remake, le reboot, on sait pas trop de Candyman produit par Jordan Peele euh, qui devrait se profiler pour 2021
0: hop donc, euh, bah, c'est le, le moment de ma c'est ça C'est ça. Parce que je suis le seul à faire une reco ce soir, c'est ça
1: oh. Oh,
0: Ça balance, ça balance, ça balance. Alors, alors initialement, je voulais vous, faire, vous, bah, vous, vous parler d'une connerie qui était The Garbage Pelkits, euh, l'adaptation des crados en film, une adaptation un peu compliquée à trouver en France, euh, il est vrai, même si euh, sous le manteau ça existe et <rire> ça, ça se trouve parfaitement très bien. Non, je vais vous recommander un livre qui est paru aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, date de l'enregistrement du podcast. Hein, avec, mmh. euh, nous, sommes, nous sommes le 6 novembre. Si je me souviens, enfin, pour. Pour encore. Nous sommes le 6 novembre. Dans 30,
1: nove... Dans 30 minutes, nous serons le 7 novembre.
0: Voilà. Qui est. Alors, c'est Manmovies, 100 films de genre à redécouvrir, le guide ultra libre d'un magazine culte. Voilà. Donc, c'est paru chez Hachette, que... chez Hachette Heroes. Ah, c'est marqué très mal. Euh, voilà. Donc, c'est. Une une sélection de 100 films, alors euh... qui ne sont pas les plus évidents, forcément, c'est ça, c'est ça. Donc là, là par exemple, j'ouvre au hasard Code Fish de Sonotion de 2010, qui est qui, et puis là, c'est effectivement, je les conseille tous. Tous ces films sont The Ocean Solidity Row, le syndicat tronçonneuse. Voilà, ah, je prends d'autres pages, Evil of Dracula. Qui est, qui est un film japonais, hein, comme son nom l'indique forcément. Chronos, de Guillermo del Toro. Voilà, donc énormément de films. The Cat, We Are ah, the Flèche.
1: Oh, We Are the Flesh Oh là là. Ah <rire> oui,
0: nous, nous avons des histoires. De... Ah, C'était une
1: excellente euh, séance.
0: Ouais, sur la page, page 134, We Are the Flash, hein, pour, bah, pour ceux que ça intéresse, euh, c'est un des rares cas où j'avais fait une petite, une petite critique, mais très bonne parce que j'ai adoré ce film-là. Euh, ouais, ah, oui, non, j'ai adoré, je l'avoue, j'ai adoré. moi aussi, hein, j'ai adoré ce film-là. Et j'ai été, été retweeté par, bah, par un réalisateur sur, sur Twitter, j'étais fier, ça, 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 ça fait ma journée. J'étais jeune, c'était en 2016. <rire> c'était jamais beau à
1: l'époque et donc voilà ils nous épargnent entre guillemets le fait de bah, ils ne voilà, il nous parlent pas des 100 films de genre pour mettre euh, Halloween ou euh, Vendredi 13 ou machin ils ont, voilà, ils ont creusé un peu la chose voilà
0: donc il donc, y a une bonne collection The Oily Maniac Les rongeurs de l'apocalypse voilà, voilà c'est que des films que je vous conseille donc voilà c'est donc, paru oh, excusez-moi pour le bruit c'est Manouillet, sans films de genre à redécouvrir, le guide ultra-libre d'un magazine culte. C'est chez Hachette Rose pour la modique somme de 29,95€.
1: Voilà, donc je vous le conseille. Il
0: est très très bien ce bouquin.
1: Voilà, donc c'est fini pour ce podcast numéro 2 du Ciné était fermé de l'intérieur. Euh, bah, on espère que ça vous a plu, que vous avez découvert plein de choses, qu'on vous aura donné envie de découvrir un peu Clive Barker, en tout cas de les... Principaux titres de sa filmographie, oui, oui, là, de ses adaptations.
0: Vous ne forcez pas à regarder les, les Razor. Hein, en, <rire> on ne force en rien, là, les gars. <rire> Sois, soyons sérieux. Ouais. Voilà. Euh, donc, n'hésitez pas à, à liker la page. À, sur, partager. à partager le podcast, à liker la page sur Facebook, à, à nous donner des petits commentaires sur iTunes. À nous le, on, va essayer, on va essayer de mettre le podcast sur euh, YouTube aussi. Euh, mais c'est pas gagné parce qu'on parce qu utilise de la musique. Et puis <rire> voilà, ça, ça, voilà. On verra ce qu'on peut faire si ça passe. Euh, N'hésitez pas. Avec à... un peu de vaseline, ça passe toujours. Ah oui, oui, bah, oh, ouais. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires hein, euh, C'est avec des commentaires qu'on apprend Des propositions euh, Des propositions de, 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 de sujets, pourquoi pas
1: Pourquoi pas, ah, des, peut, films, ou des, 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 des films ou des ou films. Ou nous, on me... peut vous mixer des thèmes à la con
0: ouais, nous, 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 nous sommes très ouverts hein, <rire> euh, nous, nous sommes très ouverts à la Vaseline euh, N'hésitez pas
1: voilà, On voilà. peut très bien parler euh... de Vincent Lagaffe euh... ouais,
0: dire, On a très envie de, par de parler de Vincent Lagaffe Vincent oh, Lagaffe ouais. et Patrick Sébastien On aimerait bien faire un Parce que, mais, mais ça on reste, reste d'être un petit peu court <rire> C voilà, on on s'excuse euh, au préalable. On, on, bah, on pourrait pré euh, faire Vincent Lagaffe, Patrick Sébastien et le Lévi, film avec Nagui. Que d'idées. Que d'idées. Que que, bon, euh, oui. <rire> que, que oui. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous dire si vous avez aimé. Euh, n'hésitez pas à. à... j'ai dit. Euh, iTunes 5 étoiles. Voilà. Euh, parce que ça nous permet d'être visible sur les réseaux sociaux, euh, sur, enfin sur le réseau iTunes e surtout, euh, voilà, non, non, mais je te dis, on espère que vous avez passé un bon podcast, on se retrouve, euh, on, va, on va essayer d'en faire un plus tôt qu'un mois, hein, mm -hmm. parce qu'on parce qu a beaucoup de choses à dire, et parce que là on est quand même à... pas
1: forcément des choses intelligentes. Non, surtout pas, surtout mm -hmm. pas, surtout pas,
0: nous sommes déjà plus de 2h20 de podcast, euh, mm -hmm. parce que même en compte... Euh, des micro-coupures parce que ça, ça oui. plante à un moment. Euh... On n'a pas tout dit en plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Parce qu'on avait préparé beaucoup de choses.
1: On aurait pu en dire plus sur des trucs beaucoup très nuls. Ah oui, oui, oui. On vous a épargné les, 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 vraiment le détail des, deux, Candyman, des ah. deux suites de Candyman.
0: Oui, oui, oui. Et puis, et puis on, vous, on vous a épargné aussi les blagues à base de Cenobit <rire> voilà. voilà. Vous pouvez nous remercier. Et hein. quelqu'un qui s'appelle Pinette, je suis désolé. Voilà voilà non, non, mais... Non, mais, comme... Non, mais comme ça c'est fait, <rire> ça fait. On, on aura tout dit euh, voilà donc n'hésitez pas à... à venir nous voir à commenter à partager euh, on vous aime euh, passez une excellente soirée passez... amusez-vous bien bonne fin de soirée euh, bonne fin de soirée et à la prochaine à
2: bientôt tout, tout, tout.